0: Dat heb ik gisteren? Oh ja, tikka masala.
1: Oeh, zelfgemaakt?
0: Nee. <laughs> nee.
1: Had dat je gedaan? Afhaal
0: of? Nee, ik uh, woon uh, sinds een paar maanden even bij mijn ouders. Oh ja, dat is Dus ja, uh, ja ik heb een moeder die kookt. <laughs> ja, lekker man.
1: <laughs> Kook je niet zelf thuis?
0: dat mag niet van mijn moeder. Echt? Ja, mijn vader is militair hè, die heeft een huisvrouw thuis. Die, uh, die doet alles. Ja. Het ja. wordt prima. Ik, uh... kom ik terug van kantoor. Ik heb even effe... je beddengoed uh, verschonten. Oh, dat is prima, ik kom boven heel mijn kamer gedweld, gepoetst, opgevouwen, alles gedaan. <laughs> Lekker man, keurig. <laughs> ja. Verder is... ben ik bijna dertig, ik kom het goed hoor. Maar... <laughs> ik
1: wou net zeggen, kan je al wel je eigen kont afvegen. <laughs> ja,
0: dat nou, moet net lukken. <laughs> ja. Ze doen het met alle liefde. Ik, vraag, ik, hoef er ook niet voor te ik hoef er ook niet om te vragen. Ja. Staan we wekker om 8 uur, tien voor acht. Klop, klop, klop. Ik heb een uh, ontbijtje voor je. Kom ze naar boven, pannenkoeken. Ja, echt bizar. Ja, het is echt bizar.
1: Is ja. er nog een kamer vrij?
0: Ja. Oh, ja, je mag erin, jongen. Kom maar.
1: Nou ja, uh, niet voor permanent, want ik heb best wel chill huis zelf. Maar ik wil wel gewoon af en toe even logeren. Af en toe gewoon even ontbijten, morgens. <laughs> <omhoog is goed. laughs> logeren. Even,
0: ja, mag hoor. Nou. Voor mij mag het.
1: <laughs> nou, goed idee. Oké. Okay. Uh, tot zover. Dus uh, ontbijten bij jou. Ik uh, slinger even de nieuwe intro tune aan. Kijk. Hij is nieuw. Hij, hij is nieuw. Hij... hij is vers. Ben ik de eerste? Uh, nee, we hebben eigenlijk al... Kijk, je kunt natuurlijk allemaal dingen erin mixen. Dus we hebben... Oh ja. Vorige week heeft Robin hem
0: er al in gemixt. Robin is de producer. Zeker. Jij bent toch helemaal niet de producer, ofwel? Jij bent zelf ook muzikant, toch, in de band?
1: Dan kun je wel producer zijn, toch? Ja, dat is ook weer zo. Ja, dat, <laughs> ja, dat klopt. Ja. Hij, hij, hij is zeg maar het verlengstuk van mijn onkunde. Want uh, ja, alleen dan... Al, nee, dat is niet... Dat is het verlengstuk van, zo, ja. van jouw onkunde. Maar dan, de positie, maar dan <laughs> ja, een ja, soort sieve. van de positieve... <laughs> ja, ja, ja. Dus het, hij verkeer. is jouw wederhelft. Ja, ja, zeg maar, hij vult op technisch gebied aan waar mijn onkunde
0: grenst. Ik snap wat je bedoelt, alleen hoe verwoord je dit? Ja. Dat. <lacht> <lacht> ja, gaat lekker dit hè. Ik zit ondertussen ook met mijn vinger in de kou gewoon boel ik. <lacht> Dat is zo <ook> lekker. <lacht> ja, dus <dit is> mint. <lacht> ja, lekker man. Neem er een hapje van. Nee, ik heb nergens goed. goed. <lacht> Goed begin dit. Dat kijk. was het. ik, Slingermaan.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zaaien en Oosten, waarin Milan Roeding voor uw plezier achter de geheimen van de Apeldoornse muziekscene probeert te komen. Zaaien en Oosten.
1: Kijk, mooie, mooie intro tune toch? Hij, Hij is, is geweldig. geweldig. Is gemaakt door Wessel uh, van Maan en uh, tenminste dat is op de, de stem die hoort. En uh, Robin, ik denk dat... Tenminste, ik kijk gewoon even naar hem. Hij heeft denk ik de, de muziek verzorgd. Kijk. Nou, hij knikt uh, ja, dus dat ja, zal wel. Is mooi. Thanks daarvoor uh, jongens. Uh, en uh, luisteren, welkom bij de nieuwe aflevering van de Zaaien Oost podcast. Um, vandaag uh, heb ik weer een, uh, een nieuwe gast en, uh, en, dat is, uh, en dat is Stuart Bos. Hij is uh, singer-songwriter, hij is... Uh, Zingt, want dat doe je als zinger. Uiteraard. Uh, gitarist. Songwriter dus, doe je ook. Ja, songwriter. Ja. En uh, je verzorgt uh, banen voor mensen,
0: toch? Ik, uh, ja, dat klopt. Ja, mensen, ja. Ik, zie,
1: ik zie dat je dingen doet bij Randstad. Dus ja. verwacht ik dat je banen... Ja,
0: ja. ja, ja ik, ik verzorg uh, ik, ik zorg dat mensen aan de baan komen. Maar ik zorg ook dat de werkgevers aan personeel komt. En dat, dat is eigenlijk bijna hetzelfde, alleen vanuit een ander oogpunt. Dus, ja, precies. Dus ik, ik ontlast, zeg maar, uh, de lasten van een werkgever. Hè, dat ze gewoon makkelijker aan personeel komen. Ja. Maar op het moment dat mensen op zoek zijn naar een baan... dan kan ik ze er ook aan helpen.
1: Ja. ja, precies. En dat gaat alle kanten op, I guess.
0: Dat gaat echt alle kanten op, ja. ja.
1: Oké, okay, nou, uh, ja, misschien straks er nog wel iets meer over... maar uh, leuk Geen dat plein. je bent. Ja. Um, en uh, um, uh, we hebben... er nou, zijn gewoon drie nummers uh, weer... waar we naar gaan luisteren... Um, die jij, uh, in dit geval, die jij mee heeft genomen, uh, die, uh, nou, waar je iets over kan vertellen, uh, omdat het ja. een, een belangrijke muzikale herinnering is of wat dan ook. Um, maar ik eerst terug ga naar je allereerste moment dat jij met muziek, dus van je eerste bewuste moment dat je met muziek in aanraking kwam.
0: Kun je dat nog herinneren en wanneer dat was? Um, het Allereerste moment kan ik me niet echt meer herinneren. Ik weet wel dat ik uit, uit, uit vanaf, vanaf begin af aan eigenlijk altijd al in aanraking ben geweest met muziek. Mijn vader die speelde gitaar. Mm -hmm. uh, die zong ook een beetje. Mijn moeder ook. En uh, ja, ik heb twee oudere zussen. Dus op het moment dat je allebei wat ouder, of alle drie eigenlijk wat langzamer wat ouder wordt, dan ga je vanzelf meeneurien en meezingen. En uh, nou ja, op een gegeven moment, als je in een jaar of zes, zeven bent... dan, uh, dan ben je dus met heel de familie uh, liedjes aan het maken. En dan is het allemaal kumbaya thuis. Ja, ja. En dan uh, wordt er allemaal vrolijk gezongen en muziek gemaakt. All right. Ja. En, uh, um, en wat waren dat voor liedjes? Uh, nou, de nummers van mijn vader. Mijn vader, die, zat, uh, die, 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 werkt in het, die zit in het leger. Mm -hmm. En um, die, had een, uh, die had een huisband binnen het okay. binnen, binnen binnen leger. En uh, die speelde vooral veel uh, covers van Eric Clapton... Uh, dus, dus dat werd er vooral gespeeld. Mm -hmm. um, en die zongen dan ook mee, Tears in Heaven. En uh, ja, dat, dat zijn vooral de nummers die uh, herhaardelijk werden, werden gespeeld thuis.
1: Ja, oké. Okay. En, en uh, uh, huisband zeg je? Hoe, hoe werkte dat? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Uh, nou ja, mijn vader die zat natuurlijk in het leger en daar heb je, uh, ja, s'avonds laat <coughs> na de dienst uh, moest je jezelf toch zien te vermaken. Dus toen hadden ze een aantal muzikanten bij elkaar geraapt en zijn ze gewoon een band gebronnen. En bij evenementen van het leger uh, gingen ze optreden. En uh, nou ja, dat werd af en toe ook bij ons thuis geoefend. Maar af en toe konden wij ook uh, naar de kazerne toe om, uh, om een optreden bij te wonen.
1: Oké, okay. ja, dat was mijn vraag. Dat van daarna, uh, uh, kon je daar ook wel zelf bij zijn? Ja. ja. Was ja
0: ik, was wel, ik was wel wat jonger, hoor, toen. Maar de, uh, uh, dat zijn wel de, een van de eerste momenten dat ik, uh, dat ik de muziek mee heb gekregen vanuit huis. Ja, vet. En, en je moeder, wat luisterde die? Uh... Uh, mijn moeder, ja... Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Um, die zong gewoon mee. En, en nu af en toe... Als er een uh, televisieprogramma aanstaat... En ik hoor een nummer waarvan ik denk van... Zo, dat is echt lang geleden. Dan zingt zij hem vrolijk mee. Mm. Dus uh, ik durf niet per se te zeggen... Wat, wat zij echt luistert. En ze vindt mijn muziek vindt ze vooral heel erg leuk. Dat weet ik wel. Een <lacht> <lacht> trots moeder. Nou,
1: dat is in ieder geval mooi. Uh, ja. Oh ja. Met dat je dit zegt... Bedenk me dat ik eigenlijk altijd... Wanneer uh, ik iemand heb... Die zelf ook muziek maakt dat ik dan en het liedje ervan heeft op Spotify staan, dat ik dan ook dat liedje luister van diegene. Um, dat heb ik nu niet voorbereid. Maar dat kunnen we zo even, even aanslingeren. Prima. Uh, dan hebben we ook een beetje een idee van uh, 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 wat jouw muziek, uh, hoe dat klinkt. Ja. Uh, maar dat doen we straks ja. um, uh, Oké, okay, dus, ja, dus je zegt, je moeder die heeft wel dat niet echt specifiek of heeft. Uh, die heeft niet echt een hele specifieke smaak... of zo, qua muziek. Nou, ze dus
0: zal, zal, zal geit een uh, specifieke smaak hebben. Ik, ik weet hem alleen niet. Nee. <laughs> nee. Ja. Nee. Daar ben ik heel eerlijk in.
1: Je weet wel dat ze goed kan koken inmiddels. Ik
0: weet wel dat ze goed kan koken. Dat er, <laughs> echt, er is geen betere moeder... Niet omdat ze kan koken, maar er is geen betere moeder dan mijn moeder.
1: Ja. <laughs> ja. Als ze luistert, dan uh, is ze nu al... Ze uh, heel trots. Wil, ja, en, dat ja. denk ik ook.
0: Wow. Hé,
1: hey, en um, um, wanneer... Was dan het moment daar dat je dacht van, ik ga nu, ik begin met uh, muziek maken?
0: Nou, ik weet nog heel goed waarom ik dat idee had, dat weet ik dus dan niet meer. Maar ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment, mijn vader kwam terug van het werk. Die zat op de bank met de gitaar en ik denk, ik loop naar hem toe en ik zeg, papa, ik wil op gitaarles. En mijn vader zei direct van, nou, gaan we regelen. En toen kwam ik uh, in Apeldoorn. Was er een, uh, een Molukse gitarist in de Egelantier. Die gaf privéles. En ik ging daar naartoe. En uh, daar leerde ik vooral liedjes spelen. Mm -hmm. Niet de theorie van een, van een gitaar of hoe je liedjes moet, ja, uh, moet leren. Maar ik, ik keek gewoon af naar wat hij speelde. En hij vertelde mij waar ik de vingers op de gitaar moest leggen. Ja. En um, zo'n doende heb ik het geleerd. En ik heb ook echt uren naar mijn vader gekeken hoe die. Uh, Liedje speelde. En dan vooral La Bamba. Nou, dat ja. is ook... Uh, dat is denk ik mijn allereerste nummer geweest op de gitaar. Want um, dat is gewoon heel vrolijk. Met iedereen uh, gewoon... Uh, ja, op die leeftijd weet je niet precies wat je zingt. Maar dan nu is het Parabaila La Bamba. En dat zing je dan uh, zo hard als je kan zing je dan mee. Ja, ja. Ja, en, en op een gegeven moment is het vanaf dat moment is het gewoon... Uh, um, ja, vond ik het zo leuk. En uh, is het op een gegeven moment een beetje uit de hand gelopen. En nou doe ik niks liever. Ja.
1: Alright. En... And... Um, dan, zeg maar, dus je begon, je begon eerst met... Kijk, je, je zong al wel vroeger of je neurde al wel mee... Maar, je, zeg maar het eerste instrument wat je echt be ging, ging bespelen... Dat was dan gitaar, niet zang. Niet zang.
0: Ja, want um, wat je heel erg hebt met... Gitaar is stoer, hè? Mm. Gitaar is stoer. Gitaar is, is, is gaaf, mensen vinden dat gaaf. En um, op het moment dat je gitaar kan spelen... Dan ben je de jongen met de gitaar. En dat had ik op die leeftijd nog niet zo heel erg door... Um, maar zingen is echt een, um, dan ben je een stuk kwetsbaarder. Ja. En ik ben in de basis, ben ik, of kan ik best wel een beetje onzeker zijn. Mm -hmm. En vroeger, toen, uh, hè, toen, toen Jim en, uh, en Jamai op Idols uh, waren, toen dacht ik op een gegeven moment al van, nou, ah, dit is gaaf, dit, 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 wil, dit wil ik ook. Ja. Um, alleen, toen durfde ik het niet. En gitaarspelen voor mensen durfde ik wel, alleen zingen durfde ik niet, want dat is kwetsbaar. Ja. En um, dat heb ik ook niet geleerd. Eh, dat heb ik zelf gewoon ondervonden. Dus, bedoel, mijn vader heeft mij nooit zangles gegeven bijvoorbeeld. Ja. Wel gitaarles. Dus op een gegeven moment ben ik, was ik een stuk zekerder over wat ik deed op de gitaar. En niet over zang. Um, en toen heb ik echt jaren, ik denk wel bijna tien jaar, heb ik niet gezongen met gitaar. En steeds zeiden de mensen wel eens van, joh, je moet er wat mee doen. Uh, alleen zei ik altijd van, nee, dat, dat doe ik niet. Omdat ik het eigenlijk niet durfde. Ja. Ik wilde het wel, maar ik durfde het niet. En op een gegeven moment, ja, dan word je wat ouder en dan doe je het vaker. En dan krijg je zoveel feedback terug van mensen dat ze het leuk vinden. Ja, en op een gegeven moment dan dan doe je het wel.
3: Ja,
1: ja heel, heel herkenbaar, want ik ben zelf gitarist en ik ja. heb nog nooit gezongen met gitaar erbij. <laughs> Tenminste, uh, dat, nee, dat en dat zie ik mezelf ook niet gaan doen. Nee, maar vind het leuk? Zingen? ja Nee, eigenlijk ook niet echt. oké okay. Nee, dus dat, dat is misschien ook wel een ding inderdaad wat, mee, <laughs> ja. wat meespeelt. Um, ik heb wel, weet je wel, ik roep altijd wel ja Lijkt me wel vet om. Het, het dat je. Uh, kijk, dat als je zingt, dan ben je negen van tien keer ook frontman. In als je een band hebt ja. of zo. Um, en dat idee vind ik wel vet. Zeg maar dat je voor. Eh, op podium staat en dat je denkt van. Uh, dat, je, dat jij degene bent die het publiek naast de rest van de band ja. natuurlijk vermaakt en, en het aanspreekpunt bent van de band. Um, dus dat. Uh, die positie lijkt me wel, het dus frontman zijn. Dat lijkt me wel een vette positie. Ja, ja je bent echt
0: ik. een entertainer. Hè, dan. En, ja. uh, het, het komt natuurlijk niet allemaal op jou aan op dat moment. Want uh, je doet het samen. Alleen op dat moment wordt er naar jou gekeken. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje hoe het gaat. Omdat je vooraan staat. En jij pakt meestal het woord. Ik bedoel, je ziet zelden zie je een drummer of een saxofonist die het woord doet. Ja. Uh, tenzij je uh, uh, Candy Dulver heet. Ja, dan heb je je eigen theater in je eigen show... Ja. Maar normaal gesproken is er een band... en er is een zanger, een leadzanger... en uh, die pakt het woord en die is ook het bekendst vaak. Ja. Ik bedoel, die staat, die staat in het midden van de covers van een album. Uh, die wordt het meest geïnterviewd. Um, dus ja, dat is dan vrij logisch... dat je dan echt, die, uh, echt de aandacht krijgt en aandacht neemt ook. Ja. Ja. Ja, het klinkt... Ja, het is wel... Ik weet niet, is het logisch? Nou, of het logisch weet ik niet. Alleen je ziet toch uh, dat, dat het wel zo is, zeg maar. Het
1: gebeurt wel. Ja, ik, denk, ik denk dat het misschien is niet zou het niet zijn dat het vooral voor de kijk, een muzikant die naar een band kijkt uh, laat het even van band houden, weet je wel. Dan denk ik dat een muzikant uh, uh, die heeft natuurlijk veel meer oog voor dan alleen veel voor veel meer dan alleen de, de frontman, i guess, of vrouw. Ja, uh, die kijkt waarschijnlijk ook naar hoe die gitarist speelt of hoe die drummer drumt. En absoluut, um, dus kijk, ik denk dat. Uh, en, de, en die herkent natuurlijk ook van, oh, ik hoor een gitaar. En ik denk ja. iemand die misschien meer liefhebber is en minder muzikant, dat die inderdaad zich makkelijker focust op de zanger of zangeres.
0: Ja, ik denk als je kijkt, en misschien wordt het nou te ingewikkeld, moet ik ook even kijken hoe ik het ga verwoorden. Um, als muzikant in een band ben je continu met elkaar aan het communiceren. Mm -hmm. Als zanger, als gitarist, als drummer, maar niet uit welk instrument je speelt, de muziek maak je samen. En dat is allemaal op timing en dat moet allemaal goed samengaan. Um, dus wat je doet is met elkaar ben je aan het communiceren. Um, het publiek komt niet om te communiceren, die komt om te luisteren. Dus die ontvangen wat er gezegd wordt op het podium. Um, en de één luistert heel erg naar de muziek. Als je kijkt naar, naar klassieke muziek, er wordt niet bij gezongen vaak. Um, dan wordt er gewoon gecommuniceerd vanuit de band naar de luisteraars. En de luisteraars die zijn daar om te luisteren. Dus die luisteren echt naar de muziek, naar wordt er uh, gezegd wordt in de muziek, mm. zeg maar. En op het moment dat je gewoon naar een concert gaat of naar een band, dan heb je natuurlijk, maak de band, maak de muziek. Alleen ook de woorden, ja, die worden natuurlijk gezongen en die worden gesproken en die worden ook gericht vanuit de zanger naar de luisteraars. Dus ja. die luisteraars, die luisteren naar wat de zanger te brengen heeft en wat hij vertelt en het verhaal. Dus ik denk daardoor dat er een bepaalde band of positie creëert voor de zanger, um, waardoor er meer aandacht naartoe gaat.
3: Ja. Ja,
1: de, ja. Denk uh, ik hoor. Ja, ik, ik ja, denk het ook wel. Um, maar ik merk wel inderdaad, kijk, uh, ik ben zelf niet iemand die naar teksten luistert. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan ook. Mm -hmm. um, dus ik merk dan wel dat ik um, meer dan. Kijk, natuurlijk, het is, weet je, ja, als je een hele band ziet, degene die het makkelijkst ook zich kan bewegen over een podium, is toch de zanger over het algemeen. Ja. Of zangeres. Um, dus um, dat je daarnaar kijkt, dat is wel een. Die van nature dan in, ook in, in die verhouding ook een, een, is die het aandachtspunt. Is het ja. dan de kans dat je naar, dat ik daar naar kijk is natuurlijk wel vrij groot. Um, mm, alleen, ik ja, het is meer dat ik het luister in het geheel dan inderdaad. Ik voel me nooit aangesproken, omdat ik inderdaad geen tekst luister. Nee. Tenzij het Nederlands is, want dan begrijp ik het weer. Het is niet dat ik Engels niet begrijp, maar het is makkelijker.
0: Om ja, ik snap je makkelijker in te, in te leven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een orkest of een big band, hmm. daar heb je niet... Eén muzikant in het midden van, de, van het orkest staan. Die staan vaak naast elkaar of op een rijtje. Of in een halve uur bocht. Omdat iedereen daar centraal staat. Ja. En bij een kleinere setting, dan heb je dus de zanger. Die staat weer in het midden. Ja, waarom waar moet die zanger in het midden staan? Ja. Waarom ga je er niet gewoon tussen staan, joh? Ja, buiten. Ja, ga gewoon ergens staan waar het <laughs> hoort. In plaats van in het midden. Maar dat is toch omdat dat gewoon de ja. setting is. Hoe het is gecreëerd. Ja, um, ja waardoor toch de aandacht daar naartoe uh, gebracht wordt.
3: Ja, nou, fair na.
1: Ja. Hey, en je zei net um, dat je uh, uh, in het begin vond je het lastig om te gaan zingen... omdat je ook al wat onzeker was. Uh, um, is daar een soort van aanwijsbare reden voor... of is dat vooral gewoon jeugdige onzekerheid?
0: Um, ik denk ook wel dat het gewoon een beetje in me zit. Dat het is uh, wie ik ben... Mm. En iedereen is wel ergens in de basis onzeker ja. over iets, of over een bepaald. Want als je dat niet hebt, nou dan zijn ook. Uh... Dan lieg je. Ja, exact. Ja, zeker. Op de basisschool heeft iedereen natuurlijk zo uh, zijn ja, ervaringen. En wat ik. Ik wil niet zeggen dat het daar vandaan komt door, maar ik weet wel dat op, op, een, op groep 8 op de. ...afsluiter, zeg maar, van een musical... ...die je dan hebt, moest ik volgens mij gitaar spelen. En in een andere Pannenkoek had mijn gitaar ontstemd... ...in de gang. Oh. En ik had hem helemaal klaargezet. En ik dacht, ik ben nu aan de beurt. Hè? Dus dan hoe oud ben je in een jaar of acht... In ...een jaar of elf of zo of tien. Ja. En toen dacht ik, dit is mijn moment. En ik ging het podium op met de gitaar om mijn schouder... ...en ik ging daar een liedje spelen. En de gitaar, die klopte niks van. Oh, dus dat was echt een rolstreek van diegene. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk... ...applaudiseert iedereen. Je, het maakt niet uit of je vals zingt of verkeerd speelt. Iedereen geeft toch een applaus al helemaal op die leeftijd. Alleen ik besefte me al te goed... ...dat wat ik hier nu aan het spelen ben en wat ik doe... ...is gewoon, kut. Is gewoon fout. Ja. ja, het is gewoon kut. Um, dan wil ik niet zeggen dat het daar vandaan komt hoor. Alleen misschien wel iets uit de jeugd... ...of uit de basisschool. Uh, want ik ben natuurlijk ook wel eens gepest op de basisschool. Uh, dat is iedereen. Ik had gewoon hele vervelende klasgenootjes af en toe. Um, en voor mij niet de juiste school, denk ik. Ik zat op een Jena Plans school, dus dan heb je wat meer vrijheid. Mm -hmm. En mijn zussen, dat was prima voor mijn zussen. Ik denk dat ik alleen gewoon wat meer structuur nodig zou hebben gehad vanuit vroeger. Ja. Um, dus ik denk, in combinatie met die school en gewoon vervelende klasgenootjes en ervaringen, waardoor ik uh, wat minder zeker was als dat ik had kunnen zijn.
1: Ja, ja, check. Dus dat is inderdaad toch wel gewoon wat, wat dingetjes uit de uh, uh, verschillende. Evenementen, zullen we maar zeggen, uit je, uh, ja. uit, je, uit je jeugd, die dan zorgen van dat ik bedoel, ik denk, ik denk ook. Ik ben geen psycholoog, maar ik verwacht ook dat onzekerheid dat ook op die manier wel zit van ontstaat. Van het is een no stapeling van evenementen bij elkaar. Wat, wat zorgt dan dat zit van die emmer vol loopt met onzekerheid?
0: Ja, tuurlijk. Ja, de, de onzekerheid dat, uh, dat dat stapelt zich op. En uh, op een gegeven moment, als je, als je veel. Uh, uh, ...veel dingen meemaakt... ...ja, dan wordt die rugzak steeds groter... ...maar ik heb verder helemaal geen rugzak echt hoor... Nee. Um, het, ...ik moet oppassen dat het echt... Een, ...dat het niet een ding gaat worden zeg maar... ...maar het, als er dan dingen zijn... ...die, die zich hebben plaatsgevonden... Dan zijn dat, dat soort kleine dingetjes...
1: ...ja, en dan kom je thuis en dan kon je in ieder geval mooi afreageren...
0: ...op de gitaar die wel gestemd was... ...precies, dan kon ik gewoon... Uh, dan kon ik gewoon... Uh, ...even gitaar spelen en... Uh, ...het wel goed doen... ...ja, <laughs> ja precies...
1: Hé, hey, um, ik wil eigenlijk beginnen met uh, een, een liedje luisteren. Mm -hmm. um, en de, dat ze de eerste die mee heeft um, uh, je mee hebt genomen. Je zei net al, Eric Clapton uh, is, uh, ja. is een ding uh, geweest. Ja. Uh, nou, dan is het ook niet heel ontoevallig dat je daar een liedje van hebt Oh, genomen. Nou, het is toevallig, zeg. <laughs> dus uh, laten die eens even luisteren. Eda yes. en Sally. Het uh, is jammer uh, dat <lacht> misschien moet ik hem gewoon ook even, <lacht> even inpluggen.
0: <lacht> <lacht> Goed. Dus Laten
1: nog een keer proberen. Laat het
0: nog een keer proberen.
1: solo. En Heerlijke ik solo. nog een uh, refreintje. Yes. <laughs> um, ja, ik, ik luister nooit het hele liedje. Um, omdat soms ook gewoon nummers meegenomen worden van 10 minuten. En dan,
0: uh, <laughs> ja, dat geloof ik <laughs> graag.
1: Dus ik luister al een stukje, maar ik heb alles in de Zaaien en Ooste playlist op Spotify. Daar uh, kunnen mensen te terugluisteren als ze dat uh, graag willen. Um, nou ja, je hebt er straks al een stukje over verteld. Uh, um, was het gitaar of meer zang wat jou in dit nummer aansprak, of was meer com of combinatie?
0: Nou, de reden waarom ik dit nummer heb uitgekozen is eigenlijk met het volgende. Wij gingen vroeger uh, met heel de familie uh, elk jaar naar Spanje. En als er een nummer was dat gedraaid werd, was het dit nummer. Okay. En um, op, op een gegeven moment dan zit je in de auto, mama heeft broodjes gemaakt, boer omelet. Wij worden ons bed uitgetrokken s'morgens vroeg, want je gaat vroeg rijden om de file voor te zijn. Je zit in die auto, je wordt een beetje wakker. En je vader zet een liedje op, een cd'tje, Lay Down Sally. Ik begin een beetje te trommelen op de auto, op het stuur. En op een gegeven moment zitten we met z'n allen in de auto. Lay Down Sally. Zitten we met z'n allen te zingen. Ja, op, als ik dit nummer hoor, dan echt een stukje nostalgie als ik daarin ja. terug drink. Ja. ja, precies. Echt,
1: echt die herinnering van, uh, ja. van, van de jeugd, zeg maar.
0: Precies. Ja. Echt met de familie in de auto. Met mijn zussen en mijn va vader en mijn moeder. Met z'n allen meezingen. Ja, dat is gaaf.
1: Ja, nice. Zo is, is wel leuk, want het hoor ik bij... Bijna iedereen die inderdaad uh, zijn eerste nummer draait echt, echt <laughs> daarom, zeg maar. Uh, maar zie je wel hoe fucking bepalend het is om, om zeg maar al op vroege leeftijd al in aanraking uh, met muziek te komen. Wat dat ook doet met je smaak. Zeker, uh, ja, dat... eens. Hé, hey, en um, want was
0: dit ook de muziek uh, uh, die jij luisterde in die tijd? Of, uh, um... Nou, ik luister dus eigenlijk niet zo heel erg veel muziek. Vroeger nooit gedaan en nu ook niet zo heel erg veel. Okay. Um, er zijn wel momenten geweest dat ik meer muziek luisterde. En toen, er net, de, toen er net de MP3's uitkwamen. Of de Walkman's, zoals een Nirvana. Um, alleen <laughs> vaak, als ik dan op mijn kamer zat op mijn computer. en ik had muziek aan staan. en ik had rock aan. Of, of ik zat een filmpje te kijken. Maar dan kwam mijn zus binnenstormen. zei hij: Zet die eens uit! Oh. En dan, oh, dan, dan gingen mijn boksen ging uit. en dan zet ik de muziek uit. zette ik het filmpje uit. en nou, dan ging ik maar wat anders doen. Okay. Zij luisterde dus... Uh, hoe heet het dat? Spice Girls? Nee, uh, ja, ja. Spice Girls volgens mij. Hè? Um, zij luisterde dat soort muziek. Dus zij konden nooit zo goed uh, tegen die rock. Ja. En, um, dus ik, ik luisterde niet zo heel veel muziek. Als ik wat luisterde, dan was het op het moment dat mijn vader wat aan had staan. En anders, uh, anders maakte ik de muziek zelf.
3: Ja.
1: Oké, okay, want is dat, is dat dan ook op een gegeven moment... Uh, uh, je noemde net Nirvana... Is dat dan op een gegeven moment ook de hoek waar je een beetje inging? Dus meer die, die grungy uh, um, hoek? Of, of hoe, hoe, hoe was jouw gitaarspel?
0: Nou, het begon eigenlijk... Uh, mijn vader die luisterde nog veel eerder Clapton. Die muziek werd ook veel gemaakt. En ik ging natuurlijk op een gegeven moment op gitaarles. En thuis leerde ik dan ook van mijn vader. Nou, mijn eerste nummer was uh, uh, La Bamba. Mm. En dat nummer heb ik ook uh, <laughs> echt wat bloedens toegespeeld. Mm. Maar op een gegeven moment wil je toch wat meer. En dan ga je, ja, dan ga je oefenen en een baray spelen. Op een gegeven moment heb ik ook die solo. Um, um, Johnny Be Good. Hm. Nou, dat nummer moest en zou ik leren. En we hadden alleen geen elektrische gitaar. Op een gegeven moment lag er toch ergens in de garage lag er een elektrische gitaar met snaren. En toen heb ik die gestemd en heb ik daarop gespeeld. Maar die snaren waren verroest en die, die, die fretten waren ruw. En toen heb ik, dat was voor het eerste keer dat ik echt tot bloedens toe heb gespeeld. Ja. Omdat op een gegeven moment moet je die snaar laten huilen, zeg maar, benden. Ja, ja. Ja, met een roestere snaar met van die kindervingertjes. Ja, dat snijdt het dwars erin. Ja, ja. Ja, en dus toen dacht ik, ja, dat vond ik stoer, hè. Ja, ja. dat vond ik stoer. Dan dacht ik, oh ja, en doorspelen natuurlijk. Want hè, je wil natuurlijk wel goed oefenen en het je bloedt nu. Dus, je, nou ja. dus uh, toen ben ik op een gegeven moment een beetje Johnny B. Goode gaan spelen. Hotel California. En toen heb ik eigenlijk heel lang de gitaar weggelegd. ...en ben ik eigenlijk niet meer veel in aanraking gekomen met, uh, met muziek.
1: En, en waarom was
0: dat? Ja, er waren geen vrienden in mijn omgeving die muziek maakten. Ik zat niet meer op gitaarles, want de gitaarles was, heb ik maar een paar weken volgehouden. Mijn vader die speelde alleen sporadisch uit het werk als hij zin had. De gitaar die stond er wel, maar ik raakte hem gewoon niet meer aan. Uh, ja. Je merkt toch, die progressie gaat langzamer. Toen was er ook nog geen YouTube die je even snel opent om even muziek te leren... ...dus dan ben je echt op jezelf aangewezen... Um, ja, en echt uit jezelf zonder begeleiding of zonder hulp gitaar spelen, is, is bijna niet te doen. Je moet nee. echt uh, de, 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 of met een cassettebandje terugluisteren naar wat iemand speelt, of iemand toch die het laat zien, of een boekje waar je ja. mee leert.
1: Ja, die, die, uh, die omgeving is daar wel super belangrijk in, inderdaad. Tenminste, dat, dat heb ik ook wel gemerkt. Um, uh, en dat zie ik. Nog steeds bij, bij heel veel mensen om me heen ook, dat inderdaad als je je kunt spiegelen aan iemand, door een, een broer, een zus, een vriend, vriendin, ja. klasgenoot, whatever the, what, dan ook, dat is that, yeah, super
0: waardevol als je, als diegene wat speelt, jij speelt wat en dan, oh, ja,
1: oh ja, jij kan dat spelen, oh dan kan ik dit spelen. Dan,
0: nee. Precies, je trekt je toch een beetje aan elkaar op en ja. op het moment dat ik niet gemotiveerd ben, maar iemand anders in mijn omgeving wel, dan heb je toch een beetje dat diegene je meetrekt en dat is ook andersom. Ja. Dus uh, die had ik toen niet echt, die omgeving. En heb jij altijd in Apeldoorn gewoond? Uh, nee, ik heb vier jaar in Egypte gewoond. Oké. Okay. Dat is in 2007 zijn we vertrokken. En um, daarvoor uh, eigenlijk wel altijd in Nederland gewoon gewoond.
1: Oké, okay, ja. En, en ook in Apeldoorn of dat niet?
0: Ook in Apeldoorn. Ja, nou, ik ben geboren in Duitsland. Okay. Omdat mijn vader daar op de kazerne zat. Uh, en, uh, maar goed, dat is maar een jaartje geweest, dus zijn we vertrokken, naar, teruggegaan naar, naar Nederland en naar Apeldoorn.
1: Dus je hebt uh, uh, de basisschool hier in Apeldoorn gezeten? Ja. En toen de middelbare school ook? Ja. En waar, waar heb je op gezeten?
0: Uh, eerst de Korf, de Jeneplan school en ja. toen uh, het Edison College. Ja. Omdat ik gewoon nergens anders terecht kon. Oké, okay. <laughs> Ja, nou, ik, had, uh, ik kon niet zo goed klok kijken vroeger. Ja. Yeah. Althans, mijn vader die had natuurlijk altijd gewoon een, uh, een, uh, een digitale horloge. Want uh, ja, militaire man, dus een digitale horloge. En daar kon ik wel op klok kijken, maar analoog nooit echt geleerd. En dus zat ik op een gegeven moment in groep 8... en toen hadden we de CITO-toets. Hmm. En uh, bij de CITO-toets werd geroepen van... jongens, als je nou naar de klok kijkt... die denkt van, er is geen tijd meer over... vul dan alles open vragen in die je nog hebt staan... want dan heb je misschien wel een paar goed Als je iets niet hebt ingevuld, is het sowieso een fout. Hmm. Dus toen keek ik op een gegeven moment naar de klok... en ik denk, uh, hoe lang zit ik eigenlijk al? Volgens mij is de tijd bijna om, maar ik ben nog niet eens halverwege. Dus dan heb ik eerst alles ingevuld... En toen uh, dacht ik, nou weet je, dan ga ik nu rustig alle vragen lezen. Lekker mijn tijd nemen. En dan heb ik er ook voor alles ingevuld. Ja. Nou ja, en vervolgens uh, was de toets klaar. En ik was op de helft. En toen heeft alles die ik gegokt heb, die waren bijna fout. En dan had ik een score van 508 of zo. Nou ja, als je een score krijgt tussen de 500 en de 550. En je zit op 508. <lacht> nou ja, dan, uh, dan ga je bladeren aan denk ik. Uh, no offense. Dus... Uh, Edison zo'n college was eigenlijk de enige school die me aan die me accepteerde. Ja, ja dat was niet heel tactisch. Nee. Oké, okay. ja. Ja,
1: dat is een interessante
0: tactiek. Ja, 508, onthoud het. Ja.
1: Ik denk dat ik nu hetzelfde hou, hè. volgens mij in de toets. Je moet mij nu ook geen citer toets meer laten doen, Nee, maar. zeker niet als jij moet gaan hoofdrekenen, dan is uh, nee, volgens mij een drama op mij. Mij niet gezien. Oké, okay, en, uh, en, ja, en wat ik daarvan weet is dat het Edison is niet per se, uh, zeker in die tijd was daar niet per se heel veel muziek of zo uh, op die school,
0: toch? Het is niet echt, zeg maar, nee. nou, zoals op de gaat of op het klassiek Lyceum, dat je... Uh, ze hadden niet veel muziek, maar ze hadden ook uh, niet veel onderwijs. <laughs> het was echt uh, voor mij doen, weet je, de leraren die er zaten, die deden oprecht hun best. Hmm. En er zaten een paar hele goede leraren tussen. En er zaten ook gewoon een aantal leraren bij, leraren bij die gewoon duidelijk niet met het... Uh, ja, met, met met, met het, met het volk om kon gaan, Nou werd het echt niet altijd makkelijk gemaakt. Ja. Maar uh, er vlogen hierna, hier en daar vlogen wel eens een stoel door de, door de kamer. En als ze dan muziekles hadden, dan was dat gewoon een uurtje vrij.
1: Ja, ja precies. Uh, <lacht> ja, in kenbaar. <camber>. <lacht> niet dat ik het zelf heb meegemaakt, maar uh, wel uh, van klasgenoten. Of ja. leeftijdsgenoten van die tijd die ja. inderdaad <lacht> op deze. Maar, en, uh, uh, en wanneer heb je dan die gitaar weer een beetje meer, wat meer opgepakt?
0: Dat was eigenlijk uh, voordat ik naar Egypte ging. Mm -hmm. En dat is misschien wel een mooie aanleiding naar het tweede nummer. Mm -hmm. um, Zullen we die dan eerst wel even luisteren? Ja, laten we doen. Oké. Okay. Dat is uh, uh,
1: The Reason, toch? The Reason, yes, ja. sir. Van Hubert ik? <laughs> ja, Hubert ik? die band nou nooit uit fatsoenlijk uit kunnen spreken. <laughs> reason. Ja, een pletje komt er nog. Zijn, ja. Zitten we weer meer erin dan een refreintje, I guess.
0: Ja, dat ja, klopt ongeveer.
1: Ja. Gek. <laughs> het um, is wel even een uh, iets andere vibe ook dan... Uh, ja, absoluut. Dan die eerste track. Ja. Uh, maar jezelf, ik kan er wel wat,
0: uh, wat over vertellen. Het brandt los. Nou, um, het Edison College was geen school voor mij. Mm -hmm. En om, wat ik al aangaf, ik ben in de basis, kan ik af en toe, uh, kan ik af en toe wat onzeker zijn. En het Edison-college, er zat gewoon veel tuig. Mm -hmm. Daar kan ik niet omheen, er zijn gewoon dingen gebeurd. Die kunnen echt niet door de beugel. Um, tot wapens op school, blowen tijdens de klas. Uh, mensen in elkaar mappen, stoelen gooien, bedreigen, nou, noem maar op. Um, op een gegeven moment, in, in 2007, kregen wij dan te horen van Sjoerd... Wat zij ervan vinden om eens te verhuizen naar het buitenland? <coughs> ja, naar welk land? Ja, Amerika of uh, Zuidoost-Azië of uh, uh, Lapland of Egypte of nou wat, wat wordt het? Zuid-Afrika. Nou en toen na een paar weken of maanden was het duidelijk dat we naar Egypte gingen vertrekken.
4: Mm -hmm.
0: Ergens vond ik dat super leuk, <laughs> super gaaf, uh, want het is gewoon een hele happening. Maar je weet niet waar je terecht gaat komen. Je weet niet wat je gaat doen. Je, je weet gewoon niet wat je moet verwachten. Mm -hmm. Ik was toen 15. En als ik aan Egypte dacht, dacht ik aan aladdin. Niet dat er echt mensen daar vliegen op een, uh, een vliegende pijt. Maar wel veel Sahara-zand en uh, mummies en, uh, woest en uh, woestijn en piramides. Ja. En op een gegeven moment... Gingen wij verhuizen. En wij zaten dan in Egypte. En toen heb ik me in het begin best wel een heel klein beetje alleen gevoeld. Um, ik had ook op een gegeven moment ook een vriendinnetje in Nederland. En um, die kan je natuurlijk niet zien. En dat was mijn eerste echte vriendinnetje.
4: Mm
0: -hmm. um, alleen zij woonde in Nederland en ik in Egypte. En vonden elkaar gewoon heel erg leuk en lief en knap. Alleen je ziet elkaar niet. En op een gegeven moment heb ik toen uh, een ticket geboekt. Terwijl vier mijn ouders naar Nederland kon ik haar zien. En dat was hartstikke leuk. En op een gegeven moment weer terug naar, naar Egypte. Want ja, je kan er niet blijven. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje van. En ze zegt, yo, Sjoerd, ik ben vreemd gegaan. <laughs> ja, weet je, ja, je weet dat het niet goed is. Je weet dat je je slecht moet voelen. M maar ja, ja. Het is ook niet zo dat ik het dagelijks zag. Of daarvoor, ja, ik sprak er op het MSN. En MSN hmm. is een hele happening toen. Ja, ja, ja. Dan had je wjnmk of zo uh, in je naam staan en NDB ja. en uh, noem, ja. wil je nooit meer kwijt. Welke niet te breken. Dus op een gegeven moment heb ik het er vergeven. <laughs> en toen ging ze nog een keer vreemd. Toen ik het er weer vergeven, ging ze nog een keer vreemd. Toen ik het er weer vergeven. Want ja, ik snapte er wel, want ik zat in Egypte. Hmm. Maar ja, en op een gegeven moment, dan uh, kwam ik naar Nederland toe. En toen uh, ging ze vreemd waar ik een soort van bij was. Oftewel, ik was in de buurt in elk geval. En toen ging ik terug naar Nederland, naar Egypte. En zelfs toen had ik het weer vergeven. Ik was gewoon een beetje wanhopig, weet je. Ik zat mm. ook in, Nederland, in Egypte. Ik had daar ook geen vriendinnetjes of zo. Of meisjes waar ik contact mee had. Dus ik vond het gewoon heel erg leuk. Want,
1: uh, sorry dat ik je onderbreek, maar wat voor een... Ik neem aan dat het voor, je werk, voor het werk was van je
0: vader. Ja, voor het werk van mijn vader. Die werkte daar op de ambassade. Ja, en... Ja, als en
1: en uh, hoe zei je?
0: Als defensie-attaché. ja, oh, yeah, yeah. dan, uh, dan doe je eigenlijk, zeg maar... Hè, Nederland geeft een hele hoop geld aan, uh, aan, aan verschillende landen... voor wederopbouw van het land of noem het maar op. En, en de ambassade is eigenlijk een beetje een stukje Nederland... wat het representeert in het land. En die doet dus ook alle militaire onderhandelingen. Dat is eigenlijk de functie van een defensie-attaché. Okay. Dus dat is het stukje Nederland, veilige haven uh, in Egypte.
1: Ja, en dan neem ik aan dat iets een, een of andere compound okay. of zo zit... Ja. Uh, wat daar dan bij hoort of zo, waar je dan.
0: Nou, de ambassade die was gewoon, uh, was gewoon in Zamalek, een stad die er was, mm -hmm. uh, is de hoofdstad. Uh, de, de, die heeft, Cairo is de hoofdstad van Egypte, natuurlijk. maar dan had je zeg maar de grootste, de grootste dorp eigenlijk was dan Zamalek en daar stond de ambassade en wij woonden daar een uur vandaan. Okay. Dus dan, ja, dan reis je gewoon elke dag op en neer. Ja. En, en dan wonen wij net buiten Cairo, woonden we in een compound. Ja. En dat is maar goed ook, want voor de, de, de pollution, zeg maar, de, 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 de... Ja, wat is dat in Nederland? Vervuiling. Ja, vervuiling van de lucht is daar echt extreem hoog. Echt, Het is echt smerig. Collega's van mijn vader hebben daar vier jaar gewoond. En toen had die, ging hij naar de dokter. Toen zei de dokter, je moet nu stoppen met roken. Want uh, ga je niet heel veel jaren meer volhouden zo. Toen zei hij, joh, ik rook helemaal niet. Ja, ja, dus, dus het, het... Ja, ja het, is echt, het is echt een hele smerige stad. Ja. De kleinsijspoortje. Uh, kleinsijspoortje, ja, ja. <laughs> ja. Dus op een gegeven moment was ik weer in Egypte... En, en, en toen maakte zij het uit. En toen voelde ik me zo verdrietig en zo zielig. Um, en toen, op een gegeven moment kwam dit nummer er voorbij. Mm -hmm. En daar kon ik me toen zo in vinden. Um, en dat was natuurlijk mijn eerste... Ja, eigenlijk mijn eerste echte liefde... die mijn hart brak. Ja. Uh, en ik zat in Egypte en ik kon niks. En ik dacht echt van... ja, wat moet ik dan nog meer doen nu? Weet je, ik kan ook niet zo heel veel meer, dus... Daarom heb ik het ook zo lang ja, doorgezet, als het ware. Ja. Uh, omdat ik gewoon niks anders om handen had. En je bent toch 16 op, dat, op die leeftijd, je wil wat. Hè. Meisjes zijn super interessant. Maar ja, je zit, zit in Egypte nog, Dus daar doe je ook niks mee. Dus op een gegeven moment dan. Uh, ja, dan ging dat dan uit, had ik het nummer. En, en ja, door dat nummer ben ik me gewoon langzamerhand weer beter gaan voelen, zeg maar. Dat was een beetje mijn afleiding destijds. Oké, dat zal.
1: Dat was interessant, dat je dus gewoon door, door die track, hè, onder andere, dat dat echt wel een soort van... Was dat, was dat dan, ik zit gewoon zo te denken, is dat dan de, de invulling van de eenzaamheid? Of, uh, het of... is,
0: um, ik, ik, um, ik, wat ik al zei, ik luister niet heel veel muziek. Um, maar muziek is wel echt wel een beetje een ding hoe ik dingen verwerk in mijn leven. Ja. Um, en dat was denk ik het eerste moment dat ik me besefte dat muziek echt wat met me deed. Omdat elke keer als ik dat nummer aanzet... dan moest ik gewoon bijna janken. En waarom dat nou precies was, wist ik eigenlijk niet zo goed. Alleen, uh, dat nummer, dat, dat deed gewoon wat met me. Ja. En daardoor... Um, heeft het wel eigenlijk een bepaald plekje gekregen. Het is nou niet zozeer dat ik het allermooiste nummer vind of zo. Nee. Uh, het heeft gewoon alleen een bepaald plekje gewoon gekregen. precies dat...
1: dat, dat, dat uh, uh, ja, dat was een goede opvulling op dat moment. Ja. Dat, dat paste uh, uh, bij dat moment, bij de... Het gevoel. Ja. ja. En check. All right. Dat is wel een uh, interessant verhaal. Ja,
0: ja zeker. Ik niet.
1: Ja. Nice. Ja. Uh, thanks je voor. En op een gegeven moment ben je weer in Nederland teruggekomen. Ja. Um, dan was je dus een jaar of 18, 19? 20. Twintig. twintig. Ja, vier jaar. Uh, speelde je toen alweer gitaar? of uh...
0: Nou, ik had dus... Um... Toen ik in Egypte kwam, um, toen heb ik dus eigenlijk heel veel jaren de gitaar gewoon in de hoek laten staan. Hmm. En op een gegeven moment zat ik dus in Egypte <kuggen> op een internationale school. En daar hadden we ook muziekles. En er was een Rus, een hele dikke man, die kon moeilijk lopen. Uh, die had een lamme poot, maar daar leunde zijn dus gitaar altijd op. En hij kon, toen op die leeftijd heb ik nog nooit zo'n goede gitaarleraar uh, gehad. Of eigenlijk überhaupt nog nooit zo'n goede gitaarspeler gezien op die leeftijd. Toen dacht ik, ja gaaf, dit, dit, dit wil ik ook kunnen. En toen had ik van hem gitaarles. En toen, ik schoot echt de lucht in qua mijn gitaarskills, zeg maar. Ja. Toen dacht ik, wauw, dit, is, dit gaat goed, dit gaat lekker. En toen stopte die vent ermee Toen ging ik terug naar Rusland. Toen kreeg ik een andere Egyptenaar. Ja, en die kon ook wel spelen, maar die kon gewoon niet zo goed lesgeven. En toen, ja, daar baal ik zo van. En toen ben ik het wel gewoon gaan oppakken en gaan oefenen thuis. Ja. Um, en steeds gaan uitbreiden. Alleen, ik merkte gewoon dat ik bleef hangen. Nou ja, op een gegeven moment, eh, YouTube was er toen gelukkig echt al wel. Dus met YouTube erbij veel gespeeld, veel geoefend. En toen hadden we ook op een gegeven moment um, een schoolconcert in Egypte. Daar had gelukkig niemand aan mijn gitaarknoppen gedraaid. Dus ja. op het, en toen ik op het podium ging, toen gingen mensen echt meezingen en een klap en een groot applaus. Toen dacht ik, wauw, dit is uh, wel grappig. En op een gegeven moment gingen we met, de, met het ambassadepersoneel en de kinderen en de kleinkinderen... gingen we dan uh, op een soort, uh, nou, ik wil niet zeggen een cruiseschip, maar dat was een boot... gingen we een tochtje doen over de Nijl. En dan waren, zit je dus met allemaal internationale lui en je spreekt die taal allemaal niet. En sommige zijn Spaans, sommige zijn uh, Pools Duits, noem het maar op. Ja. Of Egyptisch of Libanees. Alleen, ik had de gitaar mee en iedereen was aan het zingen. Ja. Dus ook al heb je die taalbarrière, muziek zorgt er echt wel voor dat mensen... Ja, je, je bracht elkaar samen.
1: Ja, dat spreekt, mensen, spreekt wel iedereen, zeg maar. Ja.
0: Absoluut. En toen dacht ik van, hey, verrek, dit is, <laughs> dit is heel erg leuk. En zij vinden het leuk dat ik dit doe. Ja. Het is niet zo dat ik het doe van, hé, hey, kijk, mij is stoer gitaar kunnen spelen, maar zij vinden het gewoon leuk dat we met z'n allen gewoon muziek kunnen maken. Um, en toen ik dus terugging naar, naar Nederland, ja, toen kon ik wel een aardig potje spelen. Ja, um, ja en toen ben ik gewoon langzamerhand meer muziek gaan maken.
3: Ja.
1: Hey, en uh, dan zit je ook op een gegeven moment natuurlijk op een moment... dat je iets van een keuze gaat maken voor... Dus ga ik studeren, ga ik werken, wat ga ik doen met mijn leven? Ja. ja. Um, en toen heb jij gekozen, tenminste, ik verwacht toen gelijk in het begin... voor de marine, marine toch? Marine. ja. Oké, okay. iets anders. Ja. Maar, ja, ja. <laughs> uh, um... Waarom de marine? is jij vraag zeker? <laughs> nou ja, dat. Ja, nou ja, goed, dat kan ik me op zich wel een ding bij voorstellen, want je hebt natuurlijk best wel een tijd... Uh, uh, ja, je vader zit in het leger... en ik snap dat het niet hetzelfde is, maar... Uh, nee,
0: maar dat had natuurlijk wel... Uh, je, uh, Geuniformeerd...
1: Ja, beroep. Je te, ja, uh, uh, ja.
0: Het, is, het is wel papa. En... Um, iedereen zegt altijd... <laughs> mijn papa is de stoerste. Ja. Mijn papa was de stoerste. Of is de stoerste. Weet je, een beetje zo'n gevoel... Ja. had ik altijd bij mijn papa. Om het maar even zo te zeggen. Um, dan moet ik zeggen, mijn vader was wel commando de uh, Commandotroepen dus de elite eenheid van Nederland. Dus dan mag je ook wel zeggen, mijn papa is de stoerste, vind ik. Ja, die doet dan wel, uh, uh, kan wel veel wat...
1: stoerere dingen dan uh, ik uh, <laughs> waarschijnlijk ja, uh, op dat ja. gebied in ieder geval zou doen in mijn leven.
0: Ja, ook, ook veel stoerder dan ik hoor. Ja. Uh, alleen ik dacht van ja, dit is toch wel gaaf, hè, mijn papa. En ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, uh, want voordat wij, en dat is nog een heel groot onderdeel geweest van mijn leven, dat is de, de, de revolutie in Egypte, waarom oh. wij vertrokken zijn uit Egypte. Onze plaatsing zat er sowieso al op, alleen wij zijn wel geëvacueerd uit het land. Okay. En, nou ja, kijk, de, de luisteraars zien dat niet, maar ik heb ook een tattoo op mijn arm. Hmm. Uh, daar staan bepaalde uh, tekeningen op die, uh, uh, die een betekenis hebben in relatie met Egypte. Ja. En um, Op het moment dat het heel erg onrustig was, dus op het moment dat ik echt dacht, we zijn niet meer veilig, kwam mijn vader thuis. en Ik was toen twintig jaar. En dus dan ben, je, dan ben je geen 16 meer of twaalf. Ja, snap je echt wel wat er dan gaan is. Dan weet je echt wel wat er gaan is. Dus dan ben je ook wel heel erg uh, bewust van wat er speelt en hoe gevaarlijk iets kan zijn. Maar dan besef je ook heel goed hoe fijn het is op het moment dat papa terugkomt en dat, die, dat je je gewoon veilig voelt. En dan ben je twintig, ben je gewoon nou je bent, ja, ik weet niet zeggen of ik kan zeggen je een volwassen vent bent, maar je bent toch wel, hè, je bent wel een wat oudere, een oudere jongen. Ja. Um, en heel vaak op die leeftijd voel je jezelf ook echt wel een beetje het mannetje. Ja, ja, ja. Maar op het moment dat mijn vader toen thuis kwam, op het moment dat het echt misging in Egypte... Toen voelde ik van, van oké, okay, dit is wel echt uh, papa. En het is een, een beter voorbeeld van een vader, kan ik me niet wensen. Ja, iemand omdat
1: hij voor, voor jou, je zussen, je moeder zorgt. Hij is daar. Ja.
0: En dat is gewoon een heel stukje veilig gebied um, waar ik gewoon heel erg gezegend mee ben. En natuurlijk ook mijn moeder. Hè. Ik bedoel, dus ja, niet, ja. niet mijn moeder vergeten. Maar alleen als ze het nu over mijn vader hebben, zeg maar. Um, er kwam wel iets thuis. En daardoor meteen voel je je veilig. Ja. En um, dat wilde ik ook voor mijn kinderen. En stoelverhalen. verhalen. Stoer verhalen. En ja, als jij in Egypte loopt met uniform, dan uh, springen de mensen om jij nog net niet in de houding. Mm -hmm. Goed zie je nog net niet. Uh, 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 of, of dan, uh, dan, ja, eigenlijk wat er gebeurt als je in, in Egypte in een uniform loopt... dan, uh, dan krijg je alles voor elkaar. Ja. En dat was toen ook het geval. Um, en dat had natuurlijk wel een bepaald beeld geschetst... waarvan ik dacht van, dit is stoer. Ja. En toen kwam ik in Nederland en toen dacht ik, nou, ik... Kom je van de koude
1: thuis, en die heb een rotte
0: appel mee overgegooid. Ja, precies. <laughs> ja, nou, sterker nog, dan lig je in het bos... <laughs> uh, met je teen in het water, heel de nacht, uh, bevoren tenen. Nou, dan denk je al nog een keer na van, oké, okay, is dit... Is, is dit wel wat ik wil? Ja. <laughs> ik, wil ik, ik kan vast ook op een andere manier... een hele goede papa zijn. Dus, uh, <laughs> ja. dus uh, toen dacht ik... en dat was echt de vooropleiding tot het leger. En toen twijfelde ik nog naar de politie. En dat vond ik te veel schrijfwerk. En veel stom gezegd toen. Te veel administratie. Mm. Toen dacht ik, waarom dan niet politie, leger... waarom niet gewoon militaire politie? En toen ging ik naar de marge.
1: Oké, dat is nice. Hiermee dus verhelde je, hier je gelijk <laughs> inderdaad... wat Morgé is, want... Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nee, nee dat is de militaire politie. Kijk. Dus uh, politie die, uh, die is uh, er voor de burgers. Uh, en uh, de marajee is er eigenlijk, de militaire politie, de politie. Even een heel makkelijke taal is de militaire politie. Dus die bekeuren militairen. Politieagenten mogen militairen niet bekeuren. Check. Op het moment dat er een strafbaar feit wordt gepleegd of een overtreding. Nou, overtreding zou nogal kunnen, maar stel, er wordt een strafbaar feit gepleegd. En diegene geeft aan, joh, ik ben militair, dan moet de marajee komen om hem te bekeuren. Stel, op uitzending, er gebeurt iets, hè, een verkrachting, of er wordt iets gestolen, of, de, of er wordt een verkeerd schot gelost, dan is er geen politie aanwezig. Ja. Dus daar is dan de margee voor. Is er marge Check. Voor. En ook voor de beveiliging van de havens en de grenzen en dergelijke.
1: Ja, en waarom kan dat dan niet door de gewone politie
0: gedaan worden? Zo is het onderverdeeld. De, 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 okay. de, de, de moet ik moet goed zeggen, maar de, de margee is voor de, um, zo. Er is een zinnetje, die staat in het wetboek. En ik ben hem nu gewoon vergeten. Uh, maar de politie is dan ook voor de nationale veiligheid. Hmm. En een margé is ook voor internationale veiligheid. En omdat de grenzen heel vaak een gebied is tussen internationaal en nationaal... Um, zijn dat gebieden aangewezen voor de margé.
1: Check. Nice. Tot zover de, de, de <laughs> bijspijkerles over het Ja, ik weet
0: niet precies of het helemaal klopt, hoor. Maar dat is in ook van in grote lijnen het verhaal.
3: ja. Oké, okay,
0: oké. Okay. Um, en dat heb je een paar jaar gedaan. Ja, uh, nou ja, dat heb ik. Uh, ik ben begonnen in 2014. En juni 2014 ben ik opgekomen. En 2017. Is dat zo opkomen? Oh ja, dat is, ja nee, je okay. wordt opgeroepen. Hè? Je komt op. En dat is je lichting. Is dan, ja. uh, je lichting 1406. En uh, dus uh, 06 is dan uh, de maand juni. 14, 14 is 2014. Richting oh, ja. 1406. En dan 1 juni. Uh, dat is dan mijn lichting. Um, mm -hmm. En dan kom je op. Eerst, eerste die komt opdraven. Okay. Dat is wat je doet. Ja, ja, ja. Je komt opdraven. Met je, met je burger Vind je als uh, een nukebu. Nukebu betekent nutteloze kutburger. <laughs> Daar staat dat voor. Want op het moment dat je in het leger zit. en dan is iedereen die niet in het leger zit. Is een nukebu. heb je niks aan. Dan heb je niks aan. Chill. Denk je dan. <laughs> ja, ja, ja. Uh, dus op een gegeven moment dan kom je opdraven met je plunjebaal Dus je tassen vol met, met spullen. Je hebt geen idee wat je ermee moet. Hmm. Ik wel, want ik heb natuurlijk die vooropleiding gedaan daarvoor. Um, <laughs> ja, en dan word je eerst maar eens even naar rechts gericht. Ja, en dat is ook weer defensietaal. Wat is nou naar rechts richten? Dat is zeg maar gewoon eens even laten zien hoe het, uh, hoe het gaat. Uh, dat de hiërarchie... Uh, bestaat. Hoe het, en, uh, dat het bestaat, precies. Ja. En naar rechts richten betekent eigenlijk op het moment dat je met z'n allen in de kleedkamer zit... of je komt ergens in je slaapkamer... of je, of je komt met z'n allen in het leslokaal... iedereen heeft een tas in plaats... van dat je overal je tassen wegflikkert... zet iedereen een tas in een hoek... op een rij... precies hetzelfde. Dus okay. je rugzak, je straps... precies op dezelfde manier... en die richt je naar rechts. Dus iedereen zit altijd in de rechterkant van de kamer... rechts in de hoek... naast elkaar, precies hetzelfde. Nou, en dat gebeurt er dus ook op het moment dat jij binnenkomt lopen. Dan wordt iedereen naar rechts gericht. Het maakt niet uit waar je vandaan komt... maar niet uit wat voor achtergrond je hebt... Waar ga je naar rechts richten? En jullie doen allemaal precies hetzelfde. Jullie doen allemaal precies datgene wat wij willen dat jullie doen.
1: Ja, dus hebben een stukje, een gelijk stukje discipline erin uh, gooien, zeg maar. Behoorlijk.
3: Ja. ja, ja. ja.
1: Hey, en um, uh, 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 um, op een gegeven moment, dat weet ik, want dat heb je wel eens verteld. Uh, uh, moest je ermee stoppen? Ja. Uh, kun je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, um, daar kan ik zeker iets over vertellen. <laughs> Sterker nog, daar kan ik een hele avond voor vullen. Ja. Zal ik je besparen? Um, Tijdens een oefening in Ermelo daar heb je een, uh, hadden we een oefening en dan heb je een, uh, een 360 graden beveiliging. Hier hebben we een kamp en dat is het veilige gebied. En die kamp wordt verdedigd met vier plekken. En die, verdedigingen, die verdedigende plekken noem je 360 graden beveiliging. En daar lagen we in een tekennest. Voel je me al een beetje aankomen. Mijn buddy die zei van joh, we liggen in een tekennest, zei hij tegen het kader. En de kader die zei gewoon van joh, blijf liggen met je kadaver. Uh, dus wij blijven liggen. En toen kregen wij, uh, waren we weer afgelost. En dan ga je slapen en dan doe je nog even gauw een tekencheck. En toen had ik 16 tekenbeten om mijn rechterbeen. En ik was niet de enige. Er waren een hele hoop anderen die, teken, die tekenbeten hadden. Mm -hmm. um, ik heb alleen de verkeerde gehad. <laughs> en um, ik ging uh, op vakantie na, uh, niet weten dat ik echt, dat ik echt uh, gebeten was door de verkeerde. En, uh, want heb je ze dan, dan allemaal... Uh, ...dan op dat moment er ook uitgehaald? Ja, het kader die heeft al die teken moeten verwijderen. Dat mm -hmm. mochten wij nog niet zelf. En die tekens zijn ook geregistreerd. Die zijn opgeschreven op een papiertje. Ja. En daar is de margillie heel slordig in geweest, naar mijn mening. Want dat moeten ze normaal gesproken aangeven bij de MGD... ...de Militaire Gene Geneeskundige Dienst. Mm -hmm. Van, uh, deze, dit zijn de jongens die zijn gebeten. Nou, hier komen ze vandaan. Alleen dat hebben ze niet gedaan. En ik ging meteen op vakantie... Um, Teken zijn verwijderd geweest. En op een gegeven moment kreeg ik een vlekje op mijn arm. En toen dacht ik, nou, een gek vlekje. Geen idee wat het is, maar het had net zo goed een blauwe plek kunnen zijn. Of gewoon een, uh, een raar rode puist of zo. Ja. Maar ja, weet je je, komt, je, hebt, je hebt net een week in het bos gelegen. Dus je loopt wel vaker een, een takkenkras op. Of, of een beetje, of een beetje door, een, door een beestje of een insectje. Ja. Of een schimmel. Dus um, het zal wel. Op een gegeven moment groeide die vlek. En na mijn vakantie ging ik meteen naar de arts toe. Ik zeg, joh, dit is het verhaal. Um, wat is het? Toen vroeg die zijn er teken verwijderd? Nou ja, die flex zat op mijn linkerbovenarm. En ik zeg, nou ja, daar zijn geen teken verwijderd. En um, toen kreeg ik een zalfje mee. Een schimmelzalfje, die moest ik smeren. Dus um, die heb je, die zal, dat zalfje heb ik twee weken gesmeerd. Dus toen zijn er al drie weken voorbij. Mm -hmm. Een week vakantie, twee weken smeren. En na drie weken verdwijnt die kring sowieso. Dus die kring verdween en ik dacht van, mooi, die zalf slaat aan. Ja. En toen verdween die kring. Nou ja. Uh, happily ever after. Ik had toch nergens last van nog. Totdat ik op een gegeven moment mijn opleiding had afgerond... en te werk gesteld werd in Den Haag. En ik gewoon bijna sta slaap viel. En iedereen is wel eens moe. Iedereen moet wennen aan onregelmatigheid. Iedereen moet werken en wennen aan een nieuwe werkplek. Um, het, is, het, waren, het waren lange, lange dagen soms. Mm -hmm. Hoort er allemaal bij. Alleen ik viel gewoon sta slaap. En op een gegeven moment begon ik ook dingen te zien. Toen zag ik, ja, wacht even. Volgens mij... Uh, Volgens mij gaat er hier iets mis. Ja. Toen ben ik dan naar de dokter gegaan en heb ik het gemeld. En uh, die nam het eerst niet helemaal serieus. Um, toen moest ik blijven werken, maar moest ik mijn wapens afhangen. Dus dan ben je aan het werk. Maar dan ben je dus eigenlijk een beetje het sukkeltje van de groep. Omdat je geen wapens draagt. Mm -hmm. Dus dan zit je alleen binnen en dan loop je een keer patrouille. Um, ja, en op een gegeven moment uh, liep het zo uit de hand. Dat ik dacht van, ik moet, ik moet hier nu echt wat mee. En toen ben ik een slaaptest gaan doen. En toen zeiden ze dat ik een slaapziekte had en um, daar was ik het in eerste instantie eigenlijk niet mee eens, maar ja weet je op het moment dat de slaaptest wijst dat ik een slaapstoornis heb, nou het zal wel. Jij ja, bent eerder... geen arts, dus ik kan me voorstellen nee.
1: dat je dan niet per se
0: het uh, er twijfels over hebt. Nee. Precies, nou, ik werd gestuurd naar een psycholoog, de psychiater. Ik kreeg ADHD voor, of, uh, ik kreeg uh, medicijnen voor ADHD voorgeschreven. Uh, hoe heette die dingen ook weer? Ritalin. Ritalin en uh, die andere. Uh,
1: dat zover mijn medische keer. Ja,
0: er is er nog een, die moest ik nemen. Um, maar ik, ik, weet je, ik liet hem maar gebeuren, maar ik werd er ook niet beter. Hm. Dus dacht ik van ja, jongens, iets klopt hier niet. Nou ja, en toen uh, zei mijn moeder 18 maanden later: van joh, weet je nog, die tekenbeet? Dus ik, ja, dat weet ik wel, maar ja, weet je, mijn bloed is ondertussen zo vaak afgenomen. Um, wie zou er in hemelsnaam niet testen op een tekenbeet? ja, Ik bedoel, je bent militair, je weet dat je in het bos ligt. Waarom zou je niet testen op een tekenbeet? En toen op een gegeven moment... Dat was ook tijdens een tekenplaag. En op een gegeven moment... Um, stuurde mijn moeder mijn foto door... die ik had gemaakt van die rode kring. Toen ben ik naar de dokter gegaan. En die, uh, die geloofde me niet. Die dacht dat ik de schuld gaf aan een tekenbeet. En uh, zodat ik de defensie de schuld kon geven... toen heb ik het bloed laten prikken. En toen kwam er inderdaad positief... de infectie naar voren... Oftewel de ziekte van Lyme.
1: Oké. Okay. En dan? Want dat is wel een... Uh, ja, dat is wel een rollercoaster. Ja, en dan denk je ook wel even van... Uh, waarom is het... Tenminste, ik denk dat je dan wel denkt... Waarom is het niet 18 maanden geleden uh, ja. eruit
0: gekomen? Ja. Of gecheckt um, of wat dan ook. Het is in eerste instantie zo... Uh, op het moment dat je je ziek meldt, ga je natuurlijk uh, de ziektewet in. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk twee jaar de tijd. Dat zijn 24 maanden. Op een gegeven moment, dan ben je dus 24 maanden ben je... Uh, na 24 maanden sta je dus op straat, word je ontslagen, is het einde einde verhaal. Ja. En dan zit je in uitkering in de ziektewet of niet. Ja. En op een gegeven moment... Um, na 18 maanden werd het dus duidelijk dat ik de ziekte van Lyme had. En toen zei Defensie van ja, je kan misschien wel de ziekte van Lyme hebben, short. Maar daar komen je klachten niet van aan. Je klachten komen van je slaapstorenis. En die slaapstorenis, die heb je niet te danken aan de Defensie. Die had je al. Ik zeg, ja, maar beste vriend, die slaapstorenis betekent dat ik extra moe ben. Hmm. Lyme maakt je extra moe. Ik zeg ja, maar je hebt al aangegeven dat je vroeger wel eens extra moe was. Dus nu met toegenomen uh, omstandigheden is die kwaal van vroeger is nu gewoon verergerd. Alleen, dat had je dus al.
1: Ja, dus je kwam in een soort touwtrekken of zo.
0: Van exact. Wat, ja. En nog steeds trouwens. Okay. Het is nu 2000, uh, wat is het? 2020, 21 hoor, wat is het eigenlijk? Uh, 20. 20 zo, hè? Zo. Ja, ik moest ook gewoon Dus dat je mij ook even kijken. Zo zo, wat? Ja. ja, 2020. 2020. Ja. En dat was in 2017, dus ik ben nu drie jaar verder. En uh, het is nog steeds te Ik ben er nog steeds niet over eens. En, maar goed, weet je wat het is? Defensie heeft een heel medisch team achter zich. Juristen en uh, noem het maar op.
1: Ja, die hebben iets meer waarschijnlijk macht daarin... dan, dan dat jij
0: uh, individu hebt. Precies, en je komt er niet zomaar tussen. En ik heb echt gesproken met heel veel mensen... Hoge pieven binnen de Maragé en het leger. Um, ze willen alleen niet meebewegen. En ik vraag, ik vraag alleen om een beetje erkenning. Um, stel nou, over twintig jaar. Gaan die bacteriën in mijn lijf, gaan er, mee, gaan er met me vandoor. Die gaan aan de wandel. Die, die medevuldigen zich. Ja. Dan heb ik nergens op papier staan dat zij verantwoording nemen daarvoor. Mm -hmm. Er staat wel op dat ik Lime heb opgelopen. Er staat nergens dat, ik, dat zij verantwoording, dat zij, uh, verantwoording nemen. En ik wil gewoon dat op het moment dat ik, ziek heb, dat ik ziek word... en dat ik een huis heb en kinderen achterlaat... de worst case scenario, dat het dan um, gedekt wordt door de defensie. Ja. En dat wordt het nu gewoon niet. En ik heb in de afgelopen jaren heb ik me echt heel vervelend gevoeld.
1: Heb... Ja, want kun je daar eens iets over vertellen? Hoe, hoe werkt het dan? Want uh, uh, je, je zegt je uh, moeheid had je al, maar wat, ja. wat heb je dan nog meer?
0: Nou, mijn klachten... De grootste klacht was vermoeidheid. Mm -hmm. Maar je moet je voorstellen dat je zo moe bent dat je niet meer kunt slapen. Nou, dat kan niemand zich voorstellen. Um, want ik had ook een, door die Lyme had ik ook een slaapparalyse. Yeah. Ik weet niet of het je wat zegt, maar dat is dat je je niet kan bewegen.
1: Ah, ja, slaapverlamming of... of
0: slaapverlamming, Ja, yeah. exact. Dus dan word je wakker en je slaapt. Uh, je slaapt dus nog, alleen je wordt wel wakker. En je bent gewoon verlamd, dus je kan nergens heen. Ja. Yeah dat had ik op een gegeven moment acht keer per nacht of zo of tien keer per nacht, waardoor je gewoon niet meer slaapt. Want dat is een hele beangstigende, beangstigende ervaring mm -hmm. en het is gewoon heel vervelend. Um, op een gegeven moment kreeg ik een soort restless leg syndrome. dus dat je dat voelt een beetje alsof de mieren onder je huid lopen. Ja. Tenzij ik mijn benen beweegde, dan was het gevoel weg of onder, in mijn onderarmen. Um, dat ging gewoon alleen niet weg. En op het moment, dan slaap je dus ook niet. En op een gegeven moment is het dus een cirkel, een visuele cirkel. Want als je niet slaapt, wordt het erger. Maar als je slaapt, word je wakker. Dus het is, het is heel vervelend. Dus je moet het gewoon steeds doen met een kleine beetje zoveelheid slaap. En mijn ouders zaten toen nog in het buitenland. En ik zat toen nog in defensie. Um, ja, ik, ik kon gewoon niks. Ik kon, ik kon geen kant op. Ik, ik was alleen en ik had toen ook nog geen vriendin. Um, en ik moest naar huis rijden met de auto. Nou, dat is in Den Haag, Apeldoorn. Dat is anderhalf uur rijden. Viel ik in slaap achter, de, achter het stuur. Ik wakker in een berm. Allemaal dat soort onzin. Um, <laughs> je kan gewoon niks. Ja. En dan ben je blij met je ziektewet. En dan probeer je er wat van te maken. Um, alleen, je bent gewoon heel erg beperkt. En op een gegeven moment begon ik um, dingen te zien. Uh, dat er mensen liepen in het bos die er niet waren. Um, ik werd super emotioneel. Echt, ik heb er nooit zoveel gejankt. Um, en ik wist niet eens zo goed waarom. Ja. Ik wilde niet naar werk. Nou ja, goed, ik heb wel eens vaker... dat ik gewoon niet naar werk wil. Nee. In alle eerlijkheid. Uh, yeah. Maar echt gewoon, gewoon... snakken naar adem. Gewoon. En mijn vriendin destijds... dus dat is een andere fase geweest... toen zei ze... wel, short. Sure, ik, ik kan je niet helpen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik, mm -hmm. ik weet het niet. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. En ik besefte me ook van... waarom ben ik zo verdrietig? Maar dat was, dan ben je gewoon zo, zo moe. Weet je moet je nagaan als je gewoon een week lang... als je gewoon geen nachten slaapt... maar gewoon hier en daar een uurtje. Ja, en je lichaam is gewoon aan het strijden... tegen die ziekte van Lyme. Tegen die bacterie. Ja, weet ja. je, dat, 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 dat sloopt je gewoon. En hoe kom je daar dan uh, uh, weer uit? Heb je daar medicijnen voor? Of hoe, hoe werkt dat? Ik kreeg, um, ik was aan het reïntegreren op de brigade Apeldoorn als en Mijn managementassistenten die gingen met vakantie, of met vakantie, met zwangerschapsverlof. Babyvakantie. Babyvakantie inderdaad. Ja. En um, en ik, ik ik werd gebeld toen ik naast haar zat met de uitslag van de tekenbeet en dat ik dus de ziekte van Lyme had en dat ik direct moest komen om mijn antibiotica op te halen. Dus ik ging direct mijn antibiotica halen. En mijn antibiotica genomen. En ondertussen werd ik ingewerkt. Um, alleen als je... En je lichaam is aan het strijden tegen de ziekte van Lyme. En je lichaam is aan het strijden tegen de bijwerkingen van antibiotica. Nee, nou ja, er is een grens. Ja. En ik probeerde toen nog wel te blijven sporten en dingen te doen. Maar dat ging gewoon niet. En uh, toch doe je dingen overdag. Ja, want je wilt toch ook wel een beetje leven. Het huis werd een bende, het eten en koken werd steeds uh, vervelender. Mm -hmm. Nou, ik was op een gegeven moment ook geen leuk vriendje meer voor mijn vriendin, dus dat ging uit. Um, nou ja, alles, alles viel gewoon onder me vandaan. En um, na, op een gegeven moment na, dat ik die antibiotica behandeling heb gehad, was er eigenlijk geen verbetering. Toen ben ik naar een biodokter gegaan, dat hielp ook niet. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, weet je, het zal allemaal wel. Um, ik moet het er maar gewoon mee doen. En dat is eigenlijk een beetje een... Ik weet niet precies waar dat moment is geweest. Alleen, er was gewoon een moment dat ik dacht van, oké. Okay, dit is gewoon hoe het nu is. Mm -hmm. En dat is het. En ik een
1: soort acceptatie of zo dan. Dat je ja. de, dacht van, oké, okay, nu... Uh, ja. de, ik moet gewoon mee leren leven of zo. Hoe, ja, hoe moet ik het voor uh, me zien?
0: Ja, nou ja... Um, ik heb een eigen nummer gemaakt, waar ik het in het begin over heb gehad. Dat nummer mm -hmm. staat op Spotify. Dat, heb ik, dat is de periode dat ik het eerste couplet van dat nummer heb geschreven. En wat ik al aangaf, muziek uh, doet echt wat voor mij, zeg maar. En daar verwerk ik dingen echt mee. Dus dan heb ik het gewoon mijn gevoel van me afgeschreven. Um, mijn eerste zin van mijn eigen nummer, dat is... Uh, ik weet dat ik leef, maar ik voel het niet. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een hele zware zin, hè. Alsof voor iemand die er een aan wil maken, zeg maar. Ja. Alleen, ik, ik voelde gewoon... Ik weet wel van mezelf, van, ik ben er wel. Het is goed. Maar ik, ik, ik voelde de waarde van het leven ik niet. Omdat gewoon... Je, ik kon gewoon niet meer genieten van de leuke dingen. Of van de kleine dingen. Ja. En <coughs> toen ben ik... Omdat je thuis zit, ben ik gewoon heel veel muziek gaan maken. En toen besefte ik me van... Wacht even. Muziek vind ik wel heel erg leuk. Ja. Dus... ...hoezo ik weet... ...hoezo ik voel niet dat ik leef? Want ik maak muziek... ...en ik kan hier echt intens van genieten. Ja. En ik was gewoon heel erg dankbaar voor mijn familie. Van die kleine dingetjes, maar waar je wel... ...die heel veel mensen voor lief nemen. Maar op dat moment besefte ik me gewoon van... ...wauw, dit is... ...eigenlijk zijn het hele kleine dingetjes die je gewoon voor lief nemen, die zijn eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Er zijn heel veel mensen die muziek willen maken. Er zijn heel veel mensen die graag een, een, een lief, leuk gezin willen hebben... Maar die hebben dat niet. En ik heb dat wel. Ja. Dus op dat moment is het een beetje omgegaan van: oké, okay, zo is het ook wel goed. Ja. Da dan maar op deze manier. Toen ben ik gewoon steeds meer muziek gemaakt en heb ik steeds langzaam stapje voor stapje verwerkt. En um, toen: dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want op een gegeven moment komt die onzekerheid een beetje om de hoek kijken vanuit, vanuit, de, vanuit, de, vanuit, de, vanuit de jeugd. Ja. Want um, omdat je lijm hebt, als stel ik al mijn poot gebroken, dan zien mensen van, hé, hey, je poot is gebroken, ja. je bent zielig. Ja, precies. En iets... iets... iets tastbaar is iets, tastbaar, iets, ja. iets visueels.
1: Maar iets wat intern zit, zeg maar, dat is inderdaad, dat is voor de buitenwereld, denkt, hey, die denken, hé, dat is niet normaal. Precies. die normaal. Je kan gewoon recht lopen. Uh, exact. Wat Grote glimlach. Ja.
0: Gewoon normaal spreekbaar. Ik kan gewoon hartstikke leuk doen. Woorden zijn prima, daden laten, laten nog wat te wensen over. Ja. En dat had je vooral. En daardoor krijg je toch heel veel gepraat. En mensen die een mening vormen. En op het moment dat je in de basis een klein beetje onzeker bent. Dan is dat killing. Ja. En um, onzekerheid, dat uit zich in heel veel vormen. En dat heeft, heeft zo ook bij mij uh, uh, ja, uh, zijn littekens achtergelaten. Om maar even zo te zeggen. Ja. Uh, maar ook, ook daar ben ik sterker bovenop gekomen. Nadat ik dat had verwerkt. En nadat ik meer muziek ben gemaakt. En nadat ik gewoon mijn plezier en mijn passie vond echt in de muziek. En in de waardering van, nou niet in de waardering van anderen, maar ik vond het. Ik, ik deed wat ik leuk vond en wat ik wilde doen. En daar kreeg ik waardering voor. En, ja. en dat, dat was gewoon een stukje bevestiging dat wat ik deed, ongeacht wat ik deed of wat ik speelde, dat het goed was. Ja. En dat, uh, dat was wel heel. Uh, dat was wel een heel fijn moment, die. Dat, uh, dat moment, uh, momentje voor mezelf. Ja. Um,
1: ik zou zeggen, laten we me verluisteren. Want dat, uh, ik denk dat het wel. <laughs> ja vrij gepast is om, om inderdaad nu daar eens even wat uh, naar te luisteren en je zegt het eerste couplet heb je geschreven um, uh, uh, juist in die tijd dat je nog aan het revalideren was ja en uh, ik geloof dat ik dat ergens een keer heb ge... uit die live video van dat je in Orpheus speelde daar geloof ik dat je zei dat je het tweede couplet of zo. dat was een meer de dichtere periode toch?
0: Of ja, zo? dat was eigenlijk de eerste periode, de eerste couplet is geschreven in de periode dat ik me zielig voelde. Zo zeg ik dat gewoon even, omdat hmm. ik me toen heel zielig voelde. En de tweede couplet is geschreven eigenlijk toen ik me weer stukken beter ben gaan voelen. En dat gaan er echt maanden overheen. Uh, maar ja, dat is hoe het nummer is ontstaan.
1: Ja, ja dan ga ik, maar dat is inderdaad voor mij wilde ik hem niet. <tosses> <tosses> zo, nou goed. Oké, weten we nu wat De tweede komt? Weer een coupletje. Ja, Ja, nee, nee, <tosses> dat heb je dus niet hier. Maar. En dan gaan we dit keer wel naar tekst luisteren. Ja,
0: maar zet er maar wel uit uh, naar het tweede couplet. Want dan heb je een solo en dan uh, ja, check. gewoon herhaling. Want dat is weer te luisteren dan in de playlist. Ja, precies. Check.
2: Ik weet dat ik leek, maar ik voel het niet. Ik sta
1: Yes. <coughs> All right. Ja, dat is wel even een, uh, een iets positiever uh, einde inderdaad, ja. uh, uh, wat dat betreft. Um, uh, en en daar, uh, dat spreekt al van een hoopvol, uh, nou, hoopvolle toekomst, uh, zou ik ja. maar zeggen. Of in ieder geval dat je daar net op zoek naar weer bent. Ja. Um, hey, als we nou, uh, um, nou ja, even vanuit gaan, het gaat nu goed, beter? Of hoe? Ja, hoe? Ik heb me nooit zo goed gevoeld. Oké. Okay. Nou, ja. dat, dat is gek. En, ja. uh, zeg maar, is dat, ho hoe moet ik dat voor me zien? Is dat iets, zeg maar dat lime, is dat iets wat weg is, weggaat?
0: Ik heb geen idee. Uh, geen iedereen idee. heeft een andere mening. En um, ik, I don't want to get my hopes up dat het helemaal weggaat. Mm -hmm. Want als dat niet gaat, dan voel ik me alleen vervelend. Um, dus, weet je, ik zie het wel. Ik ben nu gewoon gelukkig. Ik ben blij, ik kan alles doen wat ik wil. En natuurlijk moet ik hiernaar rekening houden met dingen... Maar ja, als dat, als dat het enige is.
1: Ja, ja dus uh, je kunt in ieder geval weer voor 90%, 95% functioneren. Ja, ja. ja, Te gek. Hey um, muziek. Want uh, daar, uh, <laughs> nou ja, daar hebben we het even, al even niet meer over gehad, maar dat, dat is juist ja. dat is goed. Uh, daarvoor zitten we hier ook, want ik vind juist ook... Dit soort dingen vind ik heel interessant om te weten. Um, ik hoop dat luisteraar ook. <laughs> Uh, en anders dan, uh, dan niet. Maar yeah, dan uh, vind kan. ik het in ieder geval leuk. Yeah. <laughs> nee. nee, maar um, uh, eh, kijk, ik geloof heel erg. En, en, en dit is natuurlijk het liedje is direct gevolgd van, maar ik geloof er heel erg in dat het dat natuurlijk dit soort live events tekenen je heel erg. Um, en, uh, en dat maakt ook wel iemand, uh, waardoor iemand natuurlijk uh, lading geeft aan, aan muziek of wat dan ook. Um, ik zat eigenlijk te denken ik heb deze nu een tijdje een paar maanden geleden heb je deze uitgebracht hè ja um, in december
0: januari in december ja 19 december
1: oh ja dat was tijdens het optreden uh, <laughs> dat je als gastetisch bij alleen Clark. Yes. Uh, ja is dat toch ja ja in orpheus uh, super vet super en, vet uh, ja dat was best wel groot zelf volgens mij
0: dat was uitverkocht ja dat was wel uh, ik was wel heel zenuwachtig ja dat was ik had zie dat ik heb laatst
1: ook het filmpje uh, Voorbij zien komen nog een keer. Um, ja. Dat, ja. Uh...
0: dat is wel heel gaaf hoor. Ja. Ja, en, uh, ja. Weet je, kijk, en misschien is dat dan wel weer een beetje die onzekerheid. Uh, maar niet uit hoe vaak ik heb opgetreden, maar niet uit waar ik sta. De eerste keer vind ik het altijd spannend. De eerste paar minuten, het eerste half uurtje, jongen, ik, echt, ik trek er bijna niet. Ik durf niet eens een soundchecken bij sommige optredens.
1: Hmm. En, en, en dat is niet de, de zeg maar, ik bedoel, ik herken, ik, herken, ik herken ook wel dat als ik het podium op ga, dat ik even moet wennen aan het, en zeker als het echt een uh, hele vette gig is, dat je denkt van, oké, okay, ik moet even wennen aan het feit dat, uh, um, weet ik veel, dat je op het podium staat, het publiek voor je neus staat.
0: Uh, nou ja, weet je, um, ja, je wil het natuurlijk gewoon goed doen. Ja, dus ik ben best wel ergens een beetje perfectionistisch in sommige gevallen. Um, ik kan overal mijn gitaar meenemen. En als mensen vragen: wil je een liedje spelen?, dan speel ik. Geen probleem, maar niet uit hoeveel mannen er zijn. Hmm. Maar op het moment dat ik weet dat er mensen komen voor mij, of dat er wat verwacht wordt, dan uh, klap ik dicht. Dan, uh, dan sla mijn hartslag naar 150. En uh, dan moet ik het maar mee zien te doen. Op het moment dat ik dan eenmaal aan, uh, uh, aan gitaar spelen ben en ik heb wat gezongen en ik zit er lekker in, joh, geen probleem, dan, dan speel ik alles wat ik wil.
1: Ja, dat vind ik, dat vind ik wel gek, inderdaad. Als ik dan uh, dat filmpje ook zag, uh, volgens mij had je hem op Instagram staan. Um, of op Facebook had je hem gezet, ik weet niet, meer in ieder geval wat langer stuk over. Eh, Met hele liedje en de mm -hmm. introductie. En, uh, um, je praat er wel makkelijk, zeg maar. Uh, kijk, je kunt ook mensen hebben die dan een trillere stem krijgen, ja. of weet, weet je, je tenminste, ik vond je wel eens uitstralen dat je wel, ondanks dat je zei, uh, en je ziet wel een beetje aan handelingen, maar je, eh, je, je, je oogt vrij comfortable, maar zou dan misschien het van, juist zo van binnen heel erg uh, um, dat, dat je opvreten, omdat je dan, zou dat een link hebben misschien met dat moment dat je bij die groep 8 musical het een of andere fucker, <laughs> Va um, jouw gitaren uh, uh,
0: uh, verkloten nou uh, zo, daar heb ik nooit over nagedacht hmm. mocht dat het geval zijn dan ben je de beste psycholoog uh, en de goedkoopste ook voor mij trouwens dan <laughs> uh, dus dat, dat als dat zo is, dan wie weet maar ja. nee, de reden waarom ik er altijd heel erg open over ik ben over het algemeen een heel open persoon ja. mensen kunnen alles met mij bespreken Um, ...ik ben wat dat betreft een open boek... ...en als mensen wat van me willen weten... ...zeg het gewoon. Ik zal je altijd op elk moment in je waarde laten. Dat vind ik enorm belangrijk... ...en dat vind ik ook belangrijk als mensen dat bij mij doen. Alleen op het moment dat ik op een podium zit... Um, ...heeft het geen zin... ...om maar net alsof te doen. Nee. En... Wie ik ben is iemand die, hè, ik, ik kan heel erg makkelijk praten en ik, ik ben altijd degene met een glimlach op mijn kop. En het is allemaal heel erg oké okay als de dingen fout gaan en zo. Dus ik probeer ook een beetje die vibe met me mee te nemen in mijn optreden. Hè, zoals je zag bij Alan Clark, um, dan praat ik er inderdaad heel makkelijk over. Om, het heeft toch geen zin om het voor me te houden. Um, ik kan het wel voor me houden om hè, een stukje professionaliteit zo van, nou, die jongen die kan het. Want de negen van een tien uh, lui in die zaal, die horen toch niet als je fout of verkeerd speelt of vals zingt. Nee. Dus dan vinden ze het toch wel goed. Um, dus de reden waarom je het zou zeggen, is zodat je de mensen een beetje voorbereidt die er dan misschien horen. Weet je, dan ben je zelf toch een beetje aan het indekken. Alleen op het moment dat ik erover praat en ik zeg het ook gewoon hoe het zit, weet je, dan creëer je een bepaalde band met je publiek omdat ja. je eerlijk bent. Je bent open en mensen die begrijpen dat heel erg goed. En ik wil ook niet overkomen als iemand zo van... Nou, nah, hij, do hij doet het maar even. Want een, 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 een kerel. Uh, nee, maar als ik gewoon eerlijk en open ben... van joh, <laughs> ik ben gewoon super zenuwachtig... dan begrijpen ze dat. Ja. Um, en dan creëer je gewoon een bepaalde band mee. Ook bij mijn kleine optreden bij een restaurant... zeg ik, nou dames en heren, je zou het misschien niet verwachten. Ik ben ontzettend zenuwachtig, hoe zit het met jullie... En dan is het ijs gebroken, begin je gewoon een praatje en dan ga je los. Ja. Dus dat is een beetje de reden waarom ik dat ook doe. En het komt ook een beetje spontaan.
1: Ja, maar het is wel interessant dat bij jou dan die, dat, die ijsbreker dat het praten is en niet uh, uh, naar je schoenen staren of zo. Nee. Dat nee. is wel, uh, dat, 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 dat nou ja. kan natuurlijk aange, uh, een aangeleerde manier zijn ook om, om te ervaren van uh, dit, is, dit maakt het voor mij comfortabel. Ja. Uh, dat, dat is misschien ook gewoon de ervaring natuurlijk je speelt volgens mij best wel veel en vaak ja. en je zegt inderdaad iedereen die kan mij uh, zeggen van uh, speel eens dit liedje en dan ga je het spelen.
0: Nee, nou ik doe nou van pogingen poging en anders bluff ik wel. Ja. <laughs> ja
1: precies dan zeg je gewoon zingen jullie er verder precies op het juiste moment juist <laughs> um, uh, yeah. dus.
0: ja dus uh, misschien zo heb ik er eigenlijk ook nog nooit over nagedacht hoor. als je kijkt naar mensen die onzeker zijn die hebben heel vaak een masker op hmm. um, die glimlachen altijd. Um, en die zullen altijd dingen doen voor anderen. Voordat ze aan zichzelf werken. Mm -hmm. um, nou doe ik heel veel voor anderen. En ik ben echt niet zo onzeker als dat ik nu laat klinken hoor. Uh, alleen misschien is dat zeg maar dat masker. Nou, het is niet een masker. Alleen ik heb wel gewoon geleerd dat het oké okay is om onzeker te zijn. Ja. En, want ook ik ben mens. Ja. Weet je. En dat is oké. Okay. Ik wil niet dat mensen mij zien als een of andere god, weet je? Of als een of andere Marco Borsato die gaat optreden, of Ellen of, of Clark, of Waylon, als een of andere superster.
1: Ja, een soort on, uh, onschendbaar persoon. Uh. Ja, ben ik niet. Nee.
0: Nee, nee ik ben gewoon uh, Stuart. Ik kom gewoon het abel door. Ik ben 29, 28 jaar. En ik maak ja. gewoon liedjes. Ja. En kijk, mocht ik ooit een keer wel uh, doorbreken, zoals ze het zo mooi noemen, en ik ben wel een keer een, heel, een hele grote artiest, en weet je, dan zal dat niet veranderen, denk ja. ik. Dan zal ik gewoon altijd die gozer zijn... die gewoon lekker kletst en praat in zijn optreden. En gewoon, ja, gewoon normaal in zijn gezellig blijft. Ja. Denk ik. Je weet niet wat het doet, hè? Sterrenluren. Je weet het ja. niet. dat zeggen? We
3: gaan we wel
1: eens zien. Uh. <laughs> Mocht
0: ik ooit een keer dat, uh, dat halen... dan kom ik nog een keertje terug hier. Heb het er even over. Ja,
1: dat is goed. Dan doen we dat. alright right. Hey, te gek. Uh, thanks so far voor je openheid. Um, mm -mm. Ik wil wel een beetje richting het einde gaan... maar we hebben ook nog een liedje... Uh, maar ik dacht misschien om daarmee een soort van te eindigen. Ja. Um, dus ik wil eigenlijk nog twee dingen een beetje weten. Zo van, hé, hey, waar ben je op dit moment met je muziek mee bezig en waar ga je naartoe? Dat zijn eigenlijk al twee dingen. Mm -hmm. En dan laatste wil ik nog eigenlijk weten, wat, wat is je verhaal rondom het laatste liedje? Ja. En <laughs> ik zou zeggen, laten we beginnen, tenzij het allebei hetzelfde, over hetzelfde gaat. Maar laten we eerst even beginnen van, wat is je muziek, waar ga je naartoe? Um, <laughs> Of waar ben je nu mee bezig qua muziek en, en waar ga je naartoe, waar wil je naartoe vooral? Het
0: heeft een uh, klein beetje met elkaar te maken. Um, ik ben heel erg nog aan het ontdekken, wat is mijn sound? Mm -hmm. En zowel als zang op gitaar, als op gitaar. Um, ik merk dat ik qua muzikaliteit heel veel stappen aan het maken ben. Dat ik begrijp hoe muziek zeg maar met elkaar samengaat En dat het heel veel communiceren is, ook in je eentje op gitaar welke akkoorden hangen samen welke noten en, 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 ja, en geluiden gaan samen um, en daar ben ik dus op een gegeven moment luisterde ik een paar nummers um, nee, voor het eerst kwam, kwam ik in aanraking met het laatste nummer ik ga dan niet vertellen welke het is uh -huh. alleen in dit nummer, dat is echt een verhaal je merkt gewoon, een nummer komt op en iedereen zal het herkennen er is, er is één ding in het nummer de hele wereld kent dat en uh, op een gegeven moment merk je gewoon dat het nummer het neemt je mee. Ja. Het wordt, je wordt er echt ingetrokken in het verhaal. Als je gewoon een keer je ogen dicht doet en je luistert dat nummer. Um, en natuurlijk heeft iedereen die weet op het moment dat je dat nummer hoort, weet je wat erna komt. Alleen op het moment dat je het nummer hoort, dan word je echt meegenomen in het verhaal. En je voelt ook een soort van waar het naartoe gaat en wat het met je wil doen. En um, ik heb ooit een keer maar een concert gezeten bij Tommy Emanuel, de allerbeste gitarist op de hele wereld
1: was het concert waar ik ook bij was.
0: Uh, daar was jij ook <laughs> bij, ja zeker. En ik was toen in een meet en greet met hem. En ik had hem een vraag, een hele simpele vraag. Ik zeg, joh, ik zit altijd vast in vier akkoordenschema. Hoe schrijf ik nou een nummer? En hij zegt, het is heel simpel. Je moet gewoon, gewoon neuriën en je wil wat vertellen. En een, 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 een nummer is niet gewoon een een labdekst of een hier, maar het is een verhaal wat je vertelt. Er dus zorgt dan ook dat je een verhaal vertelt. En... Um, met die tip wilde ik ook een soort van verhaal vertellen in mijn gitaarspel. Um, nou is die man vele malen beter dan ik op gitaar. Um, alleen ik probeer het toch een beetje op mijn eigen manier op gitaar een verhaal te vertellen. En op een gegeven moment hoorde ik akkoorden met kleur. Dan zou je wel denken: wat zijn nou akkoorden met kleur? Nou, je hebt een heel simpel akkoord, weet je, of, of drie akkoorden. Of drie noten maken, een akkoord. Maar je kan ook een akkoord leggen met, met, met zes verschillende of vijf verschillende, nou, noem het maar op, noten. En dat, dat geeft gewoon heel erg veel kleur. Ja. En er zijn artiesten zoals Tom Misch, FKA, Leon Bridges, die gebruiken heel veel van die mooie akkoorden. En ik hoorde dat geluid vroeger wel van, van een nummer. Alleen, ik wist niet dat dat kon op gitaar. En um, ik vind dus, akkoorden met kleur vind ik mooi. En um, dat zijn dus um, akkoorden die eigenlijk een bepaald gevoel met zich meenemen. Hmm. Die, die, die ik ook wil overbrengen in tekst van mijn komende nummer. Die ik nu aan het schrijven ben. Ja. Dus dan heb ik een, 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 een gitaar met heel veel kleur. Maar dan heb ik ook het verhaal die die kleur zeg maar een beetje omschrijft. Dus daar ben ik nu heel erg mee bezig met de van oké. Okay, welk verhaal of wat wil ik vertellen? Ik bedoel, ik heb genoeg te vertellen. Alleen... Hoe pak ik het in een verhaal en dat ik mensen meeneem? En wat voor mooie gekleurde akkoorden gaan daarbij? En dit nummer, dit laatste nummer wat we zo gaan spelen, dat vind ik echt het beste example, voorbeeld van iemand meenemen in je verhaal. Ja. Niet zozeer de akkoorden op een gitaar, want volgens mij komt er geen, akkoor, geen gitaar in voor. Uh, maar het is wel een mooi voorbeeld met hoe een, hoe een liedje je kan pakken. Dus uh, het is een heel ander nummer, uh, tegenstel ik tot die andere. Ja. Uh, iedereen herkent het. Ja. En ik dat zou ik graag zeggen. een liedje hebben. Ja, dat weet ik ook wel zeker. Uh, ik zou heel graag zo'n nummer willen hebben. Ja. ja, dat zou ik heel graag willen.
1: Kleine cliffhanger, want ik ga ja. toch nog even, nog één ding wil ik weten. Oh, okay. <laughs> Iedereen denkt denk nu, oh, dit wil ik horen, man. Maar nee, wacht <laughs> nog even. Um, want want uh, het, het andere deel is eigenlijk meer zo van waar, uh, hè, dus je zegt, ik ben met een liedje bezig, uh, die veel gekleurder klinkt. Um, ja. um, voor de leek onder ons, ik denk dat, uh, nou ik denk dat het liedje zometeen inderdaad wel ...daar wel een goede houvast aan
0: geeft, denk ik. Nou ja, dit, dit, nummer, is het, dit nummer wat we zo gaan spelen... ...is vooral uh, gebaseerd op het verhaal, op een verhaal vertellen. Mm. En dat het echt door verschillende klanken samen... ...en door opbouw van dynamiek, dat je echt mee wordt genomen. Ja. En dat is ook wat ik wil... Ja, check. het is iets... Het is wel een andere genre. Ja. Het, is ook niet op dezelfde, het wordt niet op dezelfde manier gezongen met zoveel mensen... Um, het is natuurlijk uiteindelijk ik en mijn gitaar. Ja. Um, alleen ik wil wel een beetje datzelfde gevoel of in ieder uh, in die richting. Ik wil in ieder geval die richting op. Ja. En voor nu is het alleen ik en de gitaar. Maar joh, mocht er een keer een, een hele blazensectie bij komen en een percussionist, joh, be my guest. En een uh, bassist erbij en uh, Candy Dulfer op de sax, joh, geen probleem. Ja. Graag zelfs. Ja. Um, en dan is Oosterhuis de tweede stemmel zingen joh. noem eh? uh, <laughs> er even een paar mensen te noemen. Ik noem er even een paar. <laughs> dus uh, ja, en als John May nog een solootje wil spelen, mag het ook. Eh? Maar... Zullen ja,
1: uh, we print ook nog bellen? Oh, wacht, dat gaat niet meer. Nee, dat wordt lastig. Die neemt <laughs> denk ik niet op. Die
0: neemt niet op. Uh, nee, dus ik, ik wil wel uh, heel graag mijn nummer uitbreiden. Alleen voor nu toe is het nog alleen ik heb mijn gitaar. Ja. En een verhaal uh, met heel veel kleur.
1: Ja. En, en dus... Uh, uh, Kort samengevat, muziek maken, verhaal vertellen en dat uitbrengen naar de wereld. Uh, de wereld inslingeren en uh, verhaal
0: delen. Doen wat ik leuk vind, ja. vind ik het allerbelangrijkst. Doen zolang ik het leuk blijf vinden. Um, want er zijn heel veel dingen die ik leuk vind om te doen. Maar muziek is echt mijn passie. Ja. En um, het ene moment is dat nummers schrijven. Het andere moment is dat covers maken. Want ik vind koffers vind ook nog steeds hartstikke leuk. Vooral covers in mijn eigen jasje steken. Ja. Um, dus... Covers uitbrengen, omdat ik dat leuk vind. Maar ook... Eigen nummers schrijven. En mijn eigen verhaal vertellen op mijn eigen manier. Met of alleen gitaar. Of met een hele band. Check.
2: Check. There's more to see than can ever be seen More to do than can ever be done There's far too much to take in here, More to find than can ever be found By the sun rolling high, through the sapphire sky Keeps great and small on the endless round is the same.
1: was en een luisteren voor het luisteren en uh, tot de volgende geniet nog even van het laatste stukje muziek. Jij ook,
0: uh, dankjewel. En ik vind dat je het goed doet. Thanks. En je hebt mooie sokken aan.
1: Dankjewel. Hè? Ja, dat is mooi, hè?
0: Robin jij ook bedankt. Ik denk dat de luisteraars, ik weet niet hoeveel mensen er luisteren, maar je gaat oprecht best veel tijd in zitten. Veel vrije tijd ook. Ja. Ik denk dat er best wel uh, veel waardering voor mag, uh, mag zijn. Ik denk dat jullie het goed bezig, uh, goed bezig zijn. Wil. Thanks. Thanks. het luisteren. See